0: Eu vejo que o alto rendimento, ele tá em, como a gente conheceu, né, como a nossa geração conheceu, ele está em crise, né, porque o no pain no gain que a gente aprendeu, né, o sangue nos olhos, vá para morrer, né, quantas falas assim, né, a gente coleciona, né, agora é hora da da morte, gente, que isso, que morte, ninguém quer morrer
1: não.
2: Olá pessoal, aqui é o Bernardinho.
3: Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel.
2: E quem fala é o Tônica Canaan. Né? Olá, eu sou de Dijam Madruga. Eu sou Ana Polegate. E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal. E Indorfina é é Podcast. Sou o Michel Bogli e aqui no Indorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante e esse episódio foi gravado no Estúdio, aqui no bairro do Itaim, em São Paulo. Se você quiser um estúdio para começar o seu podcast, para dar um up na qualidade dos seus vídeos curtos, podcast, videocast, videoaula, o que quer que seja, entre em contato, siga estudioh.br manda uma DM que o pessoal vai ter o maior prazer em te atender e te receber super bem para que você possa produzir vídeos e áudio de qualidade profissional aqui no coração do Itaim, em São Paulo. Bom, começando agora então mais esse episódio do Endorfina, com a psicóloga do esporte, psicóloga do Kobe, Aline Wolff, um prazer, foi um prazer para mim ter gravado com ela, já recebi que outras psicólogas do esporte que sempre me geraram bastante reflexão e principalmente muitos ensinamentos, o legal de conversar com pessoas que são especializadas nos seus trabalhos, né, nos seus ofícios, nas suas profissões e tem essa relação muito íntima, muito forte com o esporte é porque eu sempre acabo aprendendo bastante espero que através dessa conversa hoje aqui com a Aline você também aprenda e também entenda um pouquinho melhor e por que não o esporte, principalmente o esporte de alto rendimento, mas a gente também falou aqui do esporte amador, né, de lá dos, dos aspectos psicológicos do esporte amador, principalmente nos dias de hoje, com essa influência gigantesca e inegável que as redes sociais têm sobre todos nós, sobre todos os seres humanos e, claro, sobre também quem... Apo... quem apoia não quem curte quem pratica os esportes não importa a modalidade então a gente falou aqui sobre claro alta performance ela falou um pouquinho sobre o início da relação dela com o esporte ela também é uma uma ávida é, esportista praticante de atividade física ela é dançarina yoga é, pratica yoga e, e entre outras coisas falamos sobre esse estigma dos super-humanos, das pessoas que são como, como nós, aliás, todos somos iguais, né? Ela fala de uma maneira super legal isso, e as outras psicólogas do esporte que passaram por aqui também já haviam falado sobre isso. Falamos sobre a cultura esportiva no Brasil, aliás, eu fiz algumas indagações para ela, algumas perguntas, coloquei aqui a minha opinião e quis ouvir a opinião dela a respeito. Falamos sobre, claro, as redes sociais, falamos sobre empatia, síndrome do vira-lata, que é uma síndrome, não sei se esse é um termo criado por brasileiros ou se isso surgiu aqui, mas o brasileiro ele tem essa síndrome do viralata, né, pelo menos isso é comumente dito e sabido. Falamos sobre, aliás, ela deu uma dica no final. Perguntei para ela, né, como é que a gente faz para se blindar contra os efeitos nocivos das redes sociais? Então ela deu lá a opinião dela, é muito legal não espere nenhuma fórmula mirabolante, não é um suco de figo com beterraba e, e linhaça, mas é uma coisa que, que faz total sentido, e eu mesmo já sabia um pouquinho disso, mas é legal ouvir uma psicóloga falando, agora é difícil praticar, é um fato, então vale a pena a gente ouvir e, e pegar né, os, os ensinamentos e tentar aplicá-los na nossa vida e por que não, se for o caso, se você achar que você está sofrendo demais com as redes sociais e a sua relação com os esportes, se, a, se as redes sociais estão atrapalhando a sua relação com os esportes, de repente vale a pena procurar de ajuda aí de um profissional. É, falamos, né, como eu falei, sobre o, os profissionais, sobre os não profissionais, os amadores, e no final ainda falamos sobre o lema olímpico e o sentido desse lema, que é Sítios, si, altios e Fortios. Então foi uma conversa muito legal, claro, uma mulher super inteligente, uma das cabeças mais inteligentes que já passou aqui pelo Endorfina. E sempre é gostoso conversar com alguém como a Aline, então espero que você curta. Se você é novo aqui no Endorfina, está chegando por conta da curiosidade ou já conhece a Aline e quer conhecê-la, é, e, e quero ouvir mais um pouquinho sobre a Aline. Seja muito bem-vindo, e se você já é um ouvinte do Endorfina, recomendo, tanto para ouvintes quanto para quem não é ouvinte ainda, que está se tornando ouvinte agora, que ouça os episódios mais recentes, lá no meu site, endorfinabr.com, você encontra todos os episódios, tem vídeos no YouTube que já estão embedados no site, mas você também pode acessar o meu canal no YouTube, siga o Endorfina no Instagram e no seu agregador de podcasts, porque você vai estar tá fazendo uma contribuição gigantesca, não somente para o Endorfina, mas ajudando, através dos algoritmos, a espalhar, a fazer com que o YouTube e o, os agregadores de podcasts recomendem o Endorfina para mais e mais pessoas. O endorfina que já tem seis anos, caso você também não saiba, já são seis anos e alguns meses, e a essa altura aqui 341 é, episódios com esse aqui de hoje, que é o episódio de número 320, e, e houve aí já 20, 21, 20, né? 20 especiais, é, 340 episódios, 20 episódios especiais aí nesses últimos seis anos. Então, vá lá, endorfinabr.com, lá você encontra todas as informações a respeito desse projeto, você pode assinar a newsletter semanal, você pode apoiar financeiramente esse projeto, contribuir com uma quantia mensal também faz uma diferença enorme. Então, visite endorfinabr.com para ficar por dentro aí, de todo o projeto, de todo esse projeto que eu lancei há um pouquinho mais de seis anos, lá em 2017. Então é isso, vamos lá para mais uma conversa. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Ela sempre praticou diversos esportes e atividades físicas. Até hoje é uma daquelas pessoas que não consegue ficar parada. Jogou capoeira por muitos anos e depois praticou muay thai. Na faculdade entrou para o time de basquete. Seu fascínio pela prática esportiva a levou a escolher o esporte como área de trabalho. Formada em Educação Física e Psicologia, mestre e doutor em Psicologia e especializada em Terapia Cognitivo-Comportamental, é diplomada em Saúde Mental pelo COI. foi líder na área de Preparação Mental do COB de 2014 a 2022 e atualmente é responsável pelas ações de saúde mental do Comitê Olímpico Brasileiro. Atuou como psicóloga clínica em atendimento a adolescentes e adultos e no acompanhamento de atletas de alto rendimento e olímpicos há mais de 17 anos. Conosco aqui hoje a mãe, esposa, psicóloga clínica e do esporte, escritora e palestrante, educadora física e terapeuta focada nas emoções, a curitibana Aline Arias Wolf. Oi Aline, como é que vai? Tudo bem?
0: Olá Michel, tudo ótimo. Prazer imenso estar aqui contigo hoje.
2: Que bom, o prazer é meu. É, tô super animado aqui com a nossa conversa, né, e, e eu, eu não sou um, quer dizer, não sou nem perto de um entendido de psicologia esportiva mas eu gosto do tema porque eu gosto de esporte e a gente observa o comportamento das pessoas né, e como eu tô no esporte já faz muitos anos e eu sou um cara curioso e tal, assim, eu tenho um um olhar que às vezes eu capto algumas coisas que já percebi que ao longo do tempo foram fazendo sentido, né, assim, na, na minha construção aqui, na, do meu raciocínio, mas eu vou querer tirar talvez algumas dúvidas aqui contigo, fazendo aqui uma, uma pequena consulta aqui, não, não para mim mesmo, mas é, com relação às minhas opiniões e é o que eu tenho observado por aí. Mas eu queria é, começar, é, nas nossas conversas, preliminares, né, você falou que você é, já lutou Muay Thai, que você já lutou de uma maneira até bem, bem, assim, empenhada, né, você disse com bastante agressividade e tal, eu não entendo quase nada de lutas marciais, assim, agora eu não sei nem dizer o que é o Muay Thai diferenciar de outras lutas marciais, e você disse que também gosta de cozinhar e tudo mais, aí dentro dessa... dessa dessas suas habilidades, né? Você é uma mulher que gosta de cozinhar e cozinha bem. Não sei se você gosta, você gosta?
0: Amo, amo, é... amo. amo. <risos> Bom,
2: é... porque tem gente que não gosta e cozinha super bem, né? Mas fala, ah, eu não gosto, uhum. mas cozinha super bem, né? Tem uma mão boa. Uhum. Mas aí, aí você me disse que você tem um problema, que você não tem grandes habilidades, que eu te perguntei se você tinha alguma outra habilidade, além de ser uma psicóloga esportiva é, de primeira grandeza. Se uhum. você tinha alguma outra habilidade e tal. Aí você disse que você tem um problema com o ordinário.
1: Uhum.
2: É, uhum. Que você, aí você escreveu para mim, mas eu particularmente amo, acho que todas as melhores coisas da vida são ordinárias. Isso. Aí eu, talvez eu queria fazer uma pergunta filosófica aqui. É, por serem as melhores, já por definição, elas não são, então, extraordinárias...
0: Hum, é verdade, né? muito boa a reflexão. Porque a, às vezes, né, e, e, e sobretudo assim, eu trabalhando a minha vida toda né? com alta performance, né? eu acho que a gente cria uma ideia de que tudo tem que ser alta. Né? De que ah, a gente sim. tem que, que, que ter coisas fora da média, que o medíocre que é ruim, né, uhum,
1: uhum.
0: E aí, e, e, e isso, assim, né? As, as melhores coisas da vida, da vida as coisas que realmente marcam, são coisas rotineiras, assim, coisas do dia a dia, são coisas ordinárias, né? E que muitas uhum. vezes a gente olha, assim, para né, como as pessoas veem isso, vem quase como: ah, isso é médio, né? Só que. Uhum isso faz parte, né, de, de algo muito importante na nossa vida, né? então as faltas, né, de eu não ter, assim, ah, eu fiquei pensando, aquela pergunta me, me fez refletir muito, assim, gente, o quê, né, não tem nada, assim, eu não falo chinês, né, eu não tenho uma, não, uma, uma super habilidade, assim, que as pessoas, nossa, a Línia faz isso, não, né, são habilidades ordinárias, eu, sei cozinhar, eu sei, né, é, é, enfim, pratiquei muitos anos algumas coisas na minha vida, como Muay Thai, como capoeira, como teatro, uma época, mas assim, isso não é nada extraordinário, mas nem por isso é algo que diga menos sobre qualquer pessoa, né, eu acho que realmente a gente, a, a gente às vezes perde um pouco né, e isso todas as pessoas, o apreço pelo ordinário, o apreço pelo rotineiro, né, e isso, é, isso também é um ponto importante para a saúde mental de todo mundo, né, eu acho que quando a gente consegue, assim, valorizar isso, olhar com um olhar compassivo e de admiração para essas coisas pequenas, que não são extraordinárias, mas que são extraordinárias, né, porque uhum. isso, é disso também que é feito a vida, né, dessas pequenas várias coisas que somadas, né, se transformam em algo grande, né, em algo que
3: dá o um colorido para a vida e faz tanta diferença. Oi,
1: pessoal,
3: tudo bem? Pamela Oliveira. Sim, a nossa jornada pro continua e nossa próxima largada será no Hawaii, no Ironman, dia 14 de outubro. E para eu conseguir aquecer ainda mais esses motores aqui, eu quero convidar todo mundo para um treinão aberto que vai acontecer no dia 27, lá no Parque Ibirapuera, a partir das 7 horas. Esse vai ser um evento irado para a gente se encontrar e trocarmos aquela energia necessária para o meu próximo desafio. E por falar em energia, além do incentivo a termos mais mulheres no triatlon com a jornada PRO, vale lembrar que 10% das compras no site da Probiótica com cupom ALMATRI de até 20% OFF serão revertidos para o projeto PRO Ciclis. Além disso, eu montei dois kits personalizados, inspirados nos mesmos produtos que eu estou utilizando nessa minha jornada de preparação. A utilização do cupom dará também direito à participação em experiências exclusivas. E aí, bora torcer comigo nessa jornada?
2: Muito obrigado então aqui a Probiótica por ser patrocinadora do Endorfina Podcast. E também, claro, por incentivar e apoiar o Triatlo Nacional através do patrocínio aí de diversos atletas e especificamente da Pamela e nessa Jornada Pro no ano de 2023 por ter criado esse projeto de é, dar pra gente a possibilidade de cobrir e de acompanhar, então, a Jornada da Pâmela rumo aos seus dois mundiais de Ironman, de Ironman, né, o Ironman 70.3 que já foi na Finlândia e agora o Ironman de Icona, o Mundial de Ironman, que acontece, como bem lembrou aqui a Pamela, no dia 14 de outubro de 2023. E não se esqueça, vá no site da Probiótica agora, faça suas compras, encha lá o seu carrinho, coloque o cupom ALMATRI na hora de fechar a sua compra, e automaticamente 20% de desconto você vai ganhar para receber os produtos aí na sua casa. E 10% de todo esse volume de compras, né, o valor financeiro vai ser doado, então para um projeto social também apoiado pela própria Pâmela. Então não se esqueça, probiótica.com.br. Esse é o site da probiótica. Utilize o cupom ALMA TRI para você ganhar 20% de desconto. Além disso, a Pâmela. Né? como ela disse, montou os kits personalizados eu já dei uma olhada lá no site, está bem legal com os produtos que ela tem usado aí nessa, nessa preparação e aí dará participação em experiências exclusivas, inclusive esse treinão que a Pamela mencionou, então aproveite faça logo essas compras, não deixe para amanhã utilize o cupom ALMATRI e ganhe, então, uns 20% de desconto de quebra, você ainda vai estar tá ajudando uma instituição de caridade. Vamos lá? Arroba Probiótica Oficial. Esse é o Instagram da Probiótica e o site probiotica.com.br. Olha, é, com base nisso que você falou agora, qual seria a principal diferença entre um atleta de alto rendimento... E um não-atleta, ou um atleta que não tem um alto rendimento, que não busca um alto rendimento?
1: É, sabe,
0: o que, que diferencia
2: sabe. esses dois seres humanos?
0: É, eu acho que, assim, é uma questão de contexto, tá? É, isso eu sempre conto, assim, eu sempre faço questão de dividir isso, quando eu faço palestras, e que é, e, o meu início, aí eu vou contar um pouco dessa história, assim, o meu início no, no esporte e o meu desejo de trabalhar com esporte, que veio desde muito cedo né, na minha vida, sempre foi é, guiado por um fascínio por essas habilidades extraordinárias do, que a gente vê nos atletas. Né? É, é, sempre foi fascinante para mim essa coisa deles conseguirem... É, Criar história, né? estabelecer marcas nunca antes vistas, recriar uma forma de saltar. Eu acho isso assim, sempre achei, isso é uma coisa completamente fascinante. E de fora, eu via isso como algo super humano. Né? Só que de dentro, eu aprendi que isso só é possível de ser feito por humanos. Não existe, <risos> né, nenhuma habilidade... Super-humana, Exato. Muito bom, bem isso, né? Não existe nada que não esteja no campo, né, do humano. E quando eu realmente entendi isso, e eu conto, assim, foi quando eu realmente comecei a ajudar atletas, porque antes eu fazia algo que estava nos livros, que eu aprendi, né, mas, assim... Não, não, não era realmente o que fazia diferença. Né? Quando eu realmente entendi que o que faz os atletas conseguirem tudo que eles conseguem são habilidades humanas, é né? a sua humanidade que faz isso, isso foi uma virada de chave na minha carreira, porque eu consegui, sim, realmente ajudar, porque eu me conectei com a coisa certa. Né? E, e não com essa ideia que eu acho que às vezes traz uma coisa... Né, que, que, que afasta os atletas da sua humanidade né e acaba não fazendo com que a grandíssima alta performance aconteça né porque fica muito burocrático né fica uma coisa muito né, encaixotada e não não é assim que as pessoas funcionam então respondendo à tua pergunta o que diferencia é o contexto é a estimulação eu realmente acho que Todos, todas as pessoas têm condição de fazer qualquer coisa. Né? Então, assim, ah, o, 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 o executivo que está ali né, num contexto de performance diferente, o atleta amador o, e o atleta de alto rendimento, eles têm estimulações, níveis de estimulação diferentes, de compromisso com aquilo diferente por, por uma organização de vida. Né? Mas, assim, eu não vejo realmente que tem algo ali que aqueles atletas têm, que outras pessoas não possam ter, né? Eu acho que é uma escolha. Eles escolheram aquilo e essa escolha foi sendo reforçada ao longo da vida. Né? Mas eu acho que todas as pessoas têm essas, né? Tem essas capacidades, vamos dizer assim. Eu sou bem contra, né? E eu já cansei de responder essa pergunta, assim, desde que eu comecei a trabalhar os treinadores. Isso já, 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 felizmente, diminuiu muito. Mas, assim, os treinadores perguntam... Ai, Aline, mas, assim, faz um, traça aí um perfil. Me diz qual que vai funcionar e qual não vai. Não existe isso. Entende? Não existe, porque é, é algo tão singular e cada pessoa pode se desenvolver, sim dentro da sua singularidade. Né? Então, assim, eu acho que, primeira coisa de tudo, a, a, a grande diferença é escolha, é protagonismo, ah, existem sim habilidades que vão facilitar esse processo, sim, sejam elas físicas, sejam elas psicológicas, mas assim, nada é taxativo de, não pode, se tu não tem isso, então tu não vai poder ser atleta, eu discordo, eu acho que isso é bem, né, é, é bem reducionista, na verdade, uhum. eu acho que todas as pessoas né, têm, isso porque isso tá numa, é uma capacidade humana, né? e isso eu acho incrível, né? E, e isso me fez ainda me apaixonar ainda mais, quando eu, quando eu, quando eu consegui detectar isso, eu disse, cara é isso é fascinante, é mais fascinante, né, porque isso abre possibilidades infinitas, né, e isso né, torna a jornada muito mais gostosa também.
2: Você já, já chegou a pegar algum paciente, algum cliente que tinha problemas psicológicos ou barreiras, né, não sei não sei qual é o nome técnico, mas questões psicológicas que eram tão, tão graves ou tão presentes perto de outras que você, por acaso, achou que não daria certo para essa pessoa ter um alto rendimento, né? Hum,
0: eu já peguei várias situações, assim, no céu, né, várias, tá, várias pessoas com, assim, histórias de vida muito difíceis, é, é, questões clínicas também diagnósticos clínicos né? e aí é uma história que me marcou bastante isso foi há muito tempo assim né? não, não, sei lá mais de dez anos atrás é, um atleta que tinha brilhante né? assim é, fisicamente é, inquestionável a sua habilidade tecnicamente inquestionável a sua habilidade mas com um diagnóstico difícil de transtorno afetivo bipolar que é um diagnóstico difícil, que precisa de tratamento constante, né? E eu ouvi de um diretor, né? época exatamente isso, mas né? eu já vou ficar arrepiada assim, porque eu ouvi exatamente essa, essa fala dele assim, e ali então, se ele, né, porque eu precisei levar isso, obviamente, com consentimento do atleta, né, para que a gente pudesse conseguir isso, eu tava no clube na época. Conseguir o tratamento para esse atleta conseguir desempenhar assim, né, tá ali funcional para treinar e para competir. E aí, eu ouvi nesse, né, né, nesse momento né, de trazer essa situação, eu ouvi exatamente isso do diretor. Então, ele não pode ser atleta de alto rendimento. Isso né, tira ele dessa condição. E aquilo foi, para mim, um soco no estômago. Né, porque isso, isso nunca passou pela minha cabeça. Né, e isso. E, e realmente era uma coisa assim, intuitiva até, porque a gente não tinha o nível de discussão que a gente tem hoje, sabe, Michel, sobre saúde mental, sobre o quanto é isso é algo que os atletas podem sim ter e funcionar e continuar sendo atletas, isso eu tô falando de uma realidade de 10 anos atrás, né? e aquilo foi assim tão, tão impactante que a minha resposta foi assim, não, claro que ele pode. Ele pode, porque ele só precisa tratar isso. Ele precisa ter condições de tratar isso, né? É, só que não, né? Aí precisa ver se aquela pessoa vai ter condição financeira, se ele vai ter apoio, suporte do clube para fazer isso. Isso não, né? Esses tratamentos não são tratamentos baratos, dependendo da condição socioeconômica do atleta. E a gente tem essa realidade no Brasil. A grande parte dos atletas não tem condição, assim, a gente, né? A gente enfim, tem pouquíssimas modalidades que têm suporte, que tem né, e pouquíssimos atletas que têm essa condição completamente facilitada, né, a vasta maioria não tem, né, e, é, e, e a questão, assim, todas as pessoas, se tiverem o tratamento adequado, podem se reabilitar e funcionar, né, vai ser mais difícil para essa pessoa, ela vai ter que ter um nível de suporte maior, vai ter que ter um nível de suporte maior, do mesmo jeito que se essa pessoa tivesse diabetes, ela teria que ter um nível de suporte para conseguir é, treinar e competir no alto rendimento, mas a gente sabe que tem atletas que tem diabetes, a gente sabe que tem atletas que tem condições crô, né, que são mais difíceis e que conseguem, né, só que precisam de um nível de suporte maior, então assim, de novo, não é algo que... né? E eu nunca vivi algo que eu tenha pensado assim... Isso não dá. né? Isso não tem condição. Teve momentos... Atletas gravemente deprimidos... Atletas num período de crise... Que precisam estar ausentes de um período de, de, de treinamento mais agudo... Com mais volume, com mais carga... Porque não dá conta disso. né? Mas isso é temporário. Como uma reabilitação... É, e isso eu sempre explico para os atletas, ó, aí se tu tivesse com a perna quebrada, tu estaria treinando? Porque os atletas, eles são tão, né, isso é tão internalizado, sabe, que eles, é, que eles têm que fazer, que eu já tive atletas muito deprimidos treinando todos os dias. Né, treinando forte, assim, então assim, e isso já é algo assim surpreendente, porque né, as pessoas que estão gravemente deprimidas, elas não conseguem sair da cama muitas vezes, elas não conseguem tomar banho, elas não conseguem escovar os dentes. Imagina uma pessoa nessa condição treinar, né, então eu acho que assim e, é, e essa essa conversa falar sobre isso é muito importante porque é, ainda tem muito estigma relacionado a isso, dos próprios atletas. Os próprios atletas não se permitem, assim, como assim eu não vou conseguir sair da cama e não vou treinar hoje? Né? Mas, às vezes, isso é necessário para que aquela pessoa se reabilite. E, uma vez reabilitada, ela vai ter condição, sim, de voltar para o seu treinamento, de competir, como uma reabilitação física. Né? Uhum. Esse paralelo com a lesão por, é, é, é importante ser feito, porque eu acho que isso torna mais claro, porque isso é do dia a dia de todo mundo, né, é então tá. assim, cara se tu tá, né, se tu tá com um tendão inflamado não, não vai, né, tu vai ter que diminuir a carga, senão vai dar ruim, né? é a mesma coisa, né, no, no, quando a gente tá falando de saúde mental e de momentos em que a saúde mental também dá defeito, né, porque é um contexto que também leva a isso, tá? então eu acho que essa é uma essa é uma, uma, uma pergunta importante, uma reflexão importante. Não é impeditivo. Né? Não é algo assim que estruturalmente faça com que aquela pessoa não possa mais. Então ela precisa cuidar não precisa cuidar disso, né, e os atletas estão muito acostumados a cuidar do seu corpo, estão muito acostum acostumados a fazer o recovery de tudo que é jeito, né, <risos> ai, o de gelo, a bota, é um Paranauê. né, esse, o recovery mental também precisa existir, né, como é que eu cuido da mente, como é que eu faço esse higiene também, né, então eu acho que essa, essa é, uma, é, essa é essa é uma concepção que está cada vez mais inter, né, sendo internalizada, mas que ainda não é totalmente não. É. ainda fica uma coisa assim. Eu procuro, eu olho para isso quando já, quando já deu ruim, entendeu? Então eu acho que essa é só uma é, é, é como qualquer outra coisa. Né? A saúde uhum. mental ela faz parte de uma saúde integral. Né? Precisa ser cuidado do uma jeito.
2: Essa analogia com uma lesão fica bem claro, assim, para mim, agora ficou, assim, bem nítido, né, exatamente né, com esse propósito que vocês utilizam. Agora, você já tá atuando na medicina, na psicologia esportiva, já faz aí 17 anos, né, a gente fez as contas aqui antes de começar. Há 17 anos o mundo era outro e a psicologia esportiva era outra, né, era mais aquela questão de, olha, vamos lá, você consegue do que você... Tratar a fundo, que você ia a fundo e, e preparar psicologicamente o indivíduo. Era mais uma coisa talvez ligada à motivação e tal. E 17 Eu... anos é bastante já, né? São quase duas décadas. Você diria que é, foi uma aposta, quando você decidiu isso, foi uma aposta acertada? Você vendo hoje, né? Do jeito que está em voga esse tema, principalmente depois da pandemia, principalmente depois dos Jogos Olímpicos? de Tóquio, né, onde as coisas parecem que meio que se soltaram aí parece que um fala, um, né, a Simone Biles falou, a outra falou, o outro falou, o Medina falou, o Neymar uhum. falou, o Flano falou. Então esse é um assunto que tá super em voga hoje, felizmente, né, porque é um assunto necessário. Mas você diria que lá atrás, quando você tava ali se formando e tal, foi uma aposta meio que tipo, ah, eu vou ser psicóloga, eu vou ficar motivando as pessoas, era isso o cenário que vocês tinham. Né? Porque quando é. eu fiz educação física lá atrás, o cenário que você tinha era assim, ah vou um dia abrir uma academia,
0: uhum.
2: vou ser professor de escola, eu vou abrir uma academia. Não existia a história do personal, do, de uma equipe multidisciplinar, que você vai ser preparador é. físico, de um atleta uhum. de alto rendimento, que você vai se especializar numa modalidade, sei lá, no surf, no triathlon no judô, no muay thai, mudou muito. Na psicologia esportiva, você diria que foi uma, um, um, vai, você arriscou numa coisa, tipo, ah, eu gosto, era o que o teu coração pedia pra você fazer, de repente meu horizonte tá amplo e deve se ampliar ainda mais?
0: Hum, não, sem dúvida, sem dúvida, era, era um desejo que eu não sabia nem nomear na época, né, era algo que, eu sempre conto que assim, quando eu, quando eu, eu falava para as pessoas que eu fazia educação física, porque eu fiz as duas ao mesmo tempo, educação física e psicologia eu fiz uma de manhã e uma de tarde né? e aí eu falava para <risos> as pessoas eu assim, achei que tivesse sido depois não, tá. tempo. então eu entrei nas duas com 17 anos aí eu falava com as pessoas que eu fazia porque eu queria psicologia de esporte e as pessoas me olhavam assim com a cara de assim, que planeta que tu veio, o que que é isso ninguém sabia absolutamente nada sobre a psicologia de esporte é, mas eu sabia que eu queria a junção dessas duas coisas, e pra mim sempre teve muita relação, e algumas pessoas me olhavam e diziam assim, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, e eu disse, como assim não tem nada a ver? É absolutamente tudo a ver, né? Enfim, pra mim isso sempre teve né? a mente, o corpo, é tudo a mesma coisa, como é que, né? como que as pessoas acham que não tem nada a ver? É, então assim, era algo que era então, né, e eu acho que era muito guiado pelo, essa, pelo meu fascínio por, essa, por esses grandes feitos de esporte, por essa, por, pelo poder do fenômeno esportivo, né, isso sempre me tocou, o fenômeno esportivo e o que ele fazia com o mundo, e faz ainda, sempre foi algo que me fascinou muito. É, mas, assim, não existia nada nessa época não tinha nada, né? E aí eu sempre tive, eu tive que buscar, assim, no, no Brasil eu era, né, eu estudava na PUC do Rio Grande do Sul, eu fazia na, na Federal eu fazia educação física e na PUC eu fazia psicologia. Mas eu nunca quis atuar como educadora física. Eu nunca tive, assim, esse, esse nunca foi meu plano. Eu já sabia que eu queria ser psicóloga, mas eu queria entender aquele universo porque a psicologia não me dava absolutamente nenhum input. Né? E, e porque, assim, se a gente for olhar para o desenvolvimento da ciência da psicologia do esporte, a psicologia chegou muito depois, quem começou mesmo foram né, foram cientistas do esporte, porque eram os atletas que tinham essa demanda, eram eles que viviam, né, então a ciência nasceu da necessidade, né? e as ciências do esporte que se desenvolveram na área até um determinado período, quando a psicologia entrou no cenário. Então, assim, é, tanto crescimento que existiu nesse período de 17 anos e o tanto de mudança que eu vivi né, enquanto profissional e entendendo que papel eu queria né, exercer, foram assim, nada. Capotou várias vezes, mudou 360 várias vezes a minha perspectiva. Porque tu tá é certo. No início era algo muito relacionado a, ao que eu posso comparar hoje com uma coisa mais que o coaching faz. Né, que é uma coisa mais assim... Né? mais na ponta, mais psicoeducativa, mais motivacional, mais assim, né? ali no que está, é... eu não queria usar a palavra superficial porque parece que é algo ruim, não, não, não necessariamente superficial é algo ruim, mas é uma coisa que está mais na superfície,
2: na superfície,
0: né? exato, é, mas a gente às vezes associa superficial como uma coisa fraca, não é verdade, né, a superfície também é importante, né, mas assim, a psicologia, quando, quando a psicologia se apropriou dessa área, né, a gente começou a trazer um pouco mais de robustez para a própria ciência da psicologia do esporte, né, é, e aí veio muito, assim, é, o que eu sempre busquei, porque eu já sabia que eu queria ser psicóloga, é, e eu sempre atuei na clínica, eu nunca abri mão da clínica. Né? Então eu me formei é, já vendo essas duas áreas. Então eu sempre tive com um pé no esporte, mas eu não fui só né, uma estudante da psicologia do esporte, eu fui uma estudante de clínica, de metodologia clínica, de psicopatologia, de formas de. desde que eu me entendi como profissional. Né? Então, assim, eu, eu nunca deixei de atuar na clínica. E, e hoje eu vejo que isso faz muita diferença. Isso eu digo assim para todos os alunos né, que, do, do curso né, que, que eu tenho junto com a, mi, com a minha querida amiga Sâmia. É, essa é a marca da psicologia do esporte hoje em dia. Né? Por quê? É, os atletas, eles não são corpos que desempenham apenas. Eles são pessoas que desempenham. Né? Então a gente precisa ter um profundo conhecimento sobre a dinâmica de funcionamento do ser humano. E quem fornece isso dentro da ciência da psicologia é a psicologia clínica. Tem outras abordagens importantes, como a psicologia social, a própria psicologia institucional, mas não existe nenhuma área mais desenvolvida na psicologia do que a psicologia clínica. temos assim de evidências científicas, né, de realmente uma, uma robustez de conhecimento. Né, e, e hoje, é a psicologia do esporte, ela está muito mais nutrida, né, desses conhecimentos que foram sendo integrados, né, nessa evolução, e eu realmente acredito que o que o profissional precisa hoje para dar conta desse novo mundo, né, que é, não muda, né, capota, é, o mundo muda muito rápido, cada vez mais, né, a gente precisa ter essa, esse conhecimento aprofundado, né, que, que vem da psicologia clínica aplicada ao, ao esporte, né, e é assim que hoje eu me defino, né, hoje eu, eu me defino como psicologia clínica do esporte. Eu fiz essas duas trajetórias paralelas, faço até hoje, tá? atendo na clínica normal, né, para pessoas normais e, e, e atletas também, mas é uma coisa que, assim, faz uma grande diferença, tá? porque a gente, para ajudar atletas a, né, terem melhores desempenhos Michel, a gente precisa primeiro passar por essa pessoa, senão a gente só está trabalhando a superfície uhum. né? e a gente precisa trabalhar a superfície e o núcleo ao mesmo tempo quando a superfície e o núcleo se encontram aí é só alegria né? aí a gente realmente consegue ver mudança aí a gente come começa a ver um processo de mudança integral que aparece no desempenho né? E, e aí é mais fácil, né, porque aquela, aquela pessoa, ela muda por inteiro, e aí o que, o que precisa mudar lá na ponta é só, né, precisa de muito menos esforço para isso.
2: Uhum. isso
0: é, é o específico si que
2: pode fazer a diferença no desempenho esportivo daquele, daquele ser humano, né, porque o, todo atleta Esse... é um ser humano antes de tudo, né.
0: Sem dúvida, é um ser humano antes de tudo, né, e eu acho que, assim, a, essa, essa tua fala ela, ela é o é, é o que coloca o nosso trabalho em perspectiva. Tá? Porque muitas vezes a gente fica assim, tá, mas aí tem que fazer a marca, mas aí tem o treino, mas aí tem o calendário de competição. É fácil se perder de... Opa, peraí, mas como é que tá o João nisso? Né? Uhum. Cadê o João? Primeiro o João, e o João que desempenha. O João que tem uma competição. Né? Porque, porque senão vira até né? tá uma... Né, um, uma algo que a gente facilmente só cuida da identidade do atleta, né, e o atleta é, essa é uma faceta da identidade, ser atleta, mas esse atleta é pai, esse atleta às vezes é executivo, né, esse atleta às vezes é, é, é marido, isso tudo faz parte desse indivíduo integral, a gente precisa desenvolver esse olhar holístico, né, é, que é, na, no, no fim das contas, um olhar humano, né? um olhar assim, que respeita a integralidade daquele ser humano, né? e, que, e isso não impede de ajudar lá na né? melhora do altíssimo desempenho, né? na verdade, esse é o caminho para o alto desempenho.
2: Eu queria pegar uma tangente aqui, eh, se você me permite, para ouvir a tua opinião, a gente divagar aqui um pouco. Eu
0: adoro. Ah,
2: o esporte surgiu do exército, né, eu não sei se foi na Grécia, se foi a, em Roma, onde é que foi, mas surgiu do, do exército, os soldados que tinham as habilidades, eram os mais fortes, né, os mais rápidos, os mais velozes, os... Eles, eles teoricamente se davam melhor na batalha, e aí daí surgiram os esportes, como a gente conhece hoje, né, numa disputa para ver quem é o mais rápido, quem é o mais forte, quem é o mais habilidoso naquela ou naquela outra habilidade. E e a gente não tem a cultura esportiva no Brasil, né? Pelo menos eu acho que a nossa cultura esportiva é uma cultura ainda que deixa muito a desejar. Que a gente tem uma cultura esportiva, mas eu acho que não é uma cultura esportiva na medida que a gente vê outros países com esporte mais desenvolvido tem. Uhum. Uhum, nesse contexto a hora que o brasileiro ele vê fragilidade nesses atletas... Porque eu entendo, e muita gente diz isso, que o brasileiro ele não gosta de esporte. O brasileiro gosta de ganhar. Se o Brasil está ganhando a Copa do Mundo de futebol, está todo mundo feliz. Se o Brasil perde, é o um time ruim, o técnico era ruim, o jogador não era bom. Aí faltou isso, faltou aquilo e por aí vai. E eu entendo que o futebol é o nosso maior exemplo, né? Porque ele tá notório para todo mundo, mesmo eu não entendendo quase nada de futebol, eu acompanho as notícias, é, eu acho que é bem que um espelho do que é a nossa sociedade em termos de cultura esportiva. A hora que a gente pega um atleta, sei lá, e vamos falar aqui, sei lá, do Gabriel Medina ou a Rebeca, né, que você atende e que foi um... Oh, a hora que, né, mostra, ela, ela se mostrou feliz independente do resultado e que a vitória também não foi aquele negócio que ela Sim. chorou, que ela desmaiou e que, né, acabou agora, atingiu o ápice e pronto. É, eu acho que pode haver aí um conflito é, social, cultural, não sei, entre, vamos falar aqui do o brasileiro, da relação do brasileiro com o esporte, à medida que mais e mais atletas vão se mostrando vulneráveis, porque vai contra esse início que eu relatei aqui agora, né, da, do surgimento das competições esportivas, né? Tanto é que o lema olímpico é sítios altos, fortes, né? Que aliás eu vou te perguntar uma sugestão para o novo tema olímpico no final do episódio. <risos> <risos> Mas enfim, é, é, já se prepara. Mas enfim, oh, oh. É, como é que assim o que que você acha disso? Porque o, o que, que eu acho que atrai muito, e eu queria saber se talvez exista algum tipo de pesquisa nesse sentido, se você tem conhecimento no mundo, né? Ou em países onde a cultura esportiva é uma cultura mais, sei lá, talvez mais favorável para que o atleta também possa desempenhar o seu papel dentro da sociedade. Mas à medida que a gente começa a ver as fragilidades né, dessas, desses seres humanos, se isso também sei lá, numa projeção aqui utópica, se daqui a pouco as pessoas também talvez não vão ter tanto interesse no esporte, se vendo assim, ah, esse cara é mais ou menos parecido como eu claro, o cara tem habilidades, mas o cara tem, né, briga com a esposa ou o cara não teve a mãe, ou o cara apanhou do pai, ou o cara teve isso, isso e aquilo outro, é, como é que você assim, como é que você acessa esse tipo de comparação ou esse tipo de realidade de que, ainda mais você que está nos bastidores, né, você chega para uma Rebeca, a gente é idolatra uma ginasta como ela, mas você sabe de todas as coisas delas, das boas e das ruins e provavelmente ela é uma mulher como todos nós, somos seres humanos cheios de virtudes e de falhas, né é, como é que fica isso assim do ponto de vista, será cultural é, de eventualmente uma mudança no futuro uhum. de os esportes talvez não terem tanto apelo de a gente falar, nossa se cara consegue fazer isso, se ele está sempre tão exposto, fragilizado às suas fragilidades, né? ainda mais agora através das redes sociais.
0: Muito, muito boa essa provocação é, e muito necessário que a gente se prepare para essa mudança, tá? porque eu acho que ela já está em curso, Michel, e eu realmente, assim, como eu disse antes, o, o poder do fenômeno esportivo na sociedade é inquestionável, né, o esporte ele não é uma bolha, ele está né, envolvido em todo um processo de mudança que eu acho que a sociedade em geral está vivendo. Se a gente for olhar as novas gerações, as novas gerações estão muito mais é, se vulnerabilizando muito mais, acessando muito mais assim, o que não está funcionando. Né? E aí assim, a, gente, a gente vê assim, né, os mais jovens trabalhando com né, os, os balzaquianos, os quarentões, assim, o, o nível de, de permissão, de atropelamento das próprias necessidades, no contexto do trabalho, já está completamente diferente. Os jovens já dizem, mais não, não, eu vou sair a seis, Não, isso está muito para mim. Vamos rever esse prazo. E aí... Os, né? a, a geração mais antiga olha-se mas que geração mimimi mas o que né? e, e, e coloca isso de uma forma assim né como se, com... só que o que, que é isso esse é o mundo mudando o mundo está mudando e isso o tempo né já dizia Casusa não para e não tem jeito, a mudança é imperativa, e a gente precisa olhar para essa mudança, e isso não foge a realidade do esporte, então isso que os atletas estão fazendo, é, e os atletas cada vez mais serão também dessa geração, vai, né, o esporte vai precisar se adaptar a isso, e o consumidor vai também absorver isso, na medida e vai mudar o seu comportamento de consumo e de espectador, né, eu realmente acho que isso vai acontecer, é... É muito chocante ainda ver como, é, e uma, o, uma das coisas que eu mais gosto de fazer em rede social, apesar de detestar a rede social, confesso, assim, preciso ter, mas não é uma coisa que eu gosto. Eu acho um saco, né? Mas o que eu mais gosto, Michel, é ver os comentários. Para mim é um exercício antropológico. Assim, eu entro e vejo os comentários das pessoas, que daí acho que a gente realmente conhece, né? O, 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 o que está rolando ali né no, no na sociedade se organizando agora nas redes, né porque é, é também uma né, a sociedade aparecendo. E aí a gente vê muitos comentários violentos, depreciativos, invalidantes de um atleta que diz ah, não vou competir porque não estou bem, né e aí é o, né, o amarelão, o pipoqueiro, tem assim, todos os adjetivos que a gente já conhece e que são muito difíceis muitas vezes para os atletas administrarem né, e conseguirem ainda assim colocar os seus limites quando esses limites são necessários por uma questão né, que, que para aquela pessoa foi entendida como um limite importante né? então assim, esse público também vai precisar evoluir né? esse público também vai precisar aprender com isso e isso só tem um jeito de mudar que é, que é começando a fazer diferente né? começando a falar sobre isso começando a entender que não é porque o cara se vulnerabiliza né, que ele vai deixar de ser excepcional e aí eu acho que é a grande mudança eu vejo que o alto rendimento ele está como a gente conheceu né como a nossa geração conheceu ele está em crise né porque o no pain no gain que a gente aprendeu né o sangue nos olhos vá para morrer né quantas falas assim né, a gente coleciona Agora é hora da, da morte. Gente, que isso? Que morte? Ninguém quer morrer, não. Entendeu? Mas, assim, e, e, e isso é uma coisa que está assim, em crise. Isso, isso, esse paradigma, Michel, ele está sendo quebrado. Isso não vai voltar. Né? E aí o, o termo que eu falo muito e que eu batalho muito, né, assim, é, e que é quase uma bandeira no meu dia a dia, dentro das instituições que eu ocupo, é assim, a gente precisa encontrar uma performance sustentável. A sustentabilidade, quando a gente vê o conceito de sustentabilidade aplicado ao meio ambiente, que é da onde veio, né, que é possível ser rico sem destruir. É isso, né, Ou seja, a, a, é possível ter alta performance sem destruir, sem entrar no moedor de carne, não, não se sustenta mais o sim, porque o esporte não é uma bolha, porque o mundo mudou e porque as pessoas vão precisar funcionar em alta performance, sim, mas de uma forma humanizada, não pode ser de um jeito que sacrifica nesses corpos todos, né, porque senão a gente, o que vai acabar é que assim, não, vai, não vai ter alto rendimento para a nova geração, porque a nova geração está dizendo vai não para isso, é. não vai querer. E aí a gente vai ter um grande problema, a gente vai ter um grande problema, porque não vai ter atleta mais. E aí? Entende? Então, assim, o, o, essa reflexão é uma reflexão extremamente necessária, porque se, e aí isso é uma provocação para todas as instituições, para as políticas públicas de esporte, para todos que fazem um esporte, que somos todos nós, né o, o, o do atleta amador, né o, a, o, o esporte de base, né? e o esporte de altíssimo rendimento, é, a, a gente precisa né, é, evoluir junto com o mundo. né E isso não significa, porque as pessoas associam muito assim, ah, mas isso é passar a mão na cabeça, aí não vai conseguir. Gente, a gente só precisa fazer diferente. A gente precisa achar um jeito de conseguir de uma forma que seja sustentável, de uma forma que as pessoas consigam ser, ser felizes praticando autocondimento. Né? E eu acho bem legal que as pessoas digam não, não, não quero me sacrificar, eu não quero ter uma vida infeliz, eu não quero que não seja saudável. Eu acho que isso é de verdade uma evolução. Né? Eu acho, uhum. e, e, só que às vezes a gente nega isso por medo. Ah, isso aí não quer nada esse aí tá, né, geração de mim, porque é assustador, porque a gente não conhece ainda como que faz essa roda gerar desse jeito mas aí, aí vem a, a necessidade da gente inovar frente a uma necessidade que, que é do mundo né? uhum. e que aí a gente vai precisar rever e mudar e evoluir
2: esse paralelo entre a, a geração mais antiga é, que aceita e que tá acostumado talvez com isso, né? Eu já falei aqui algumas vezes, eu vim do esporte competitivo, eu vim da, da escola do polo aquático.
0: Que
1: legal!
2: E lembrando é, de como eram as coisas, eu comecei aos 13, não foi nem tão novo, mas naquela época acho que era a idade que dava para começar no polo aquático, acho que não dava nem para começar mais cedo. Mas assim, a gente sofria bullying, é, a minha sorte é porque eu não me incomodava, porque eu, aí eu queria me esforçar cada vez mais para não ter que ficar pagando flexão, para não ter que ficar pulando na piscina gelada. Então, eu me esforçava cada vez mais. Isso, eu, eu não acho que me formei ali como um atleta, mas aquilo é, destacou algumas características que talvez eu já estivesse em mim. Aí eu consegui ter um desempenho... É, enfim, fui atleta profissional. Não, não posso dizer que talvez naquela época tenha sido alto desempenho, mas, mas olhando refletindo, né, sobre a, a cultura do polo aquático, por exemplo, que é um esporte que eu adoro e já trouxe alguns convidados, o negócio é meio que assim, até hoje, uma coisa meio militar, né, é, e é óbvio que o polo aquático praticado nos clubes, principalmente nos clubes de elite, em São Paulo, no Rio de Janeiro e, e pelo Brasil todo, talvez já, não, já, já os técnicos já, este, já tenham que se atualizar, não dá para tratar mais assim, os alunos, até porque né, ninguém é profissional, principalmente nesse começo de, de, de interação com o esporte, e os pais vão reclamar porque hoje o bullying é, faz parte do nosso vocabulário, né? E que bom, né? Porque é, eu não tenho lembranças ruins. Pode ser até que eu tenha algumas marcas psicológicas, né? Des, desse período. Mas é, a gente tem uma certa tolerância a isso, né? É, eu e muitas pessoas da minha idade, do meu ciclo de amizades e tal, a gente fala mesmo dessas... Ah, mimimi, ah, o cara só reclama e tal. Então a gente precisa mudar nossas cabeças, mas... Mais importante do que nós mudarmos, que também é, é, são as novas gerações que já estão mudando. E esse paralelo de que né, as, os jovens já não querem mais se sujeitar né, a altas horas de, de, de trabalho, a altas cargas e prazos e tal, e muitos jovens já não ficam nem mais 5, 10 anos numa empresa, já vão mudando porque vão buscando novas coisas, né, e também estão meio que insatisfeitos, mas esse é um outro assunto. É, eu achei interessante, porque explica muito na minha cabeça, assim, no meu raciocínio aqui, como que o esporte vai ter que mudar, porque, de novo, né, o esporte é feito por humanos e humanos estão envolvidos, estão dentro de um contexto cultural e do século XXI, como está hoje, né? É, e ainda nesse contexto cultural, você diria que seria melhor um atleta de alto rendimento não ter acesso às redes sociais ou ainda no contraponto, dependendo do atleta, as redes sociais também servem como um estímulo. E é óbvio que não dá para a gente banir as redes sociais da vida de alguém, acho que seria aí seria um bullying do psicólogo né, contra esse paciente. Mas você acha que no, no, no frigir dos ovos, na balança, as redes sociais mais prejudicam do que colaboram com os estímulos?
0: Olha, eu, eu vou te dar uma resposta típica dos psicólogos. Depende. <risos> essa é uma clássica. Né? Depende, assim, depende da, da estrutura dessa pessoa, depende de como é essa relação com as redes, né, é, existe na vida dessa pessoa. Então, assim, tudo é, é dessa, dessa particularidade, tá? Assim, eu realmente acredito, Michel, as redes, assim, é não tem como voltar tá é, isso é algo que assim a gente vai sim mais para frente é, acredito ver muitos efeitos negativos né do, das redes desse excesso de estimulação né dessa, dessa grandíssima quantidade de informação em muito pouco tempo é né, isso assim eu acho que né, sobretudo para os mais jovens assim a gente vai colher a gente não sabe ainda o tanto de mal que eu acho que isso pode fazer, tá? É, essa é uma projeção, né? Então, assim, é, para os menores, para os jovens, né? Então, assim, idealmente, evitar ao máximo, né? até quando a gente tem controle sobre os nossos filhos, né? Tentar evitar ao máximo, porque, né, um cérebro informação e tem uma série de coisas ali que podem trazer várias consequências negativas. Agora, falando de um atleta de alto rendimento, a rede social, ela é necessária, tá? porque muitas, assim, muitos é, vivem do, dos, dos aspectos financeiros que são gerados pela rede. Tá? Então, assim, não tem muito como isso sair da vida do atleta. Né? Ele precisa saber usar, né? ele precisa entender a função daquilo na sua vida e o que, que faz bem e o que, que não faz bem. E esse é o um movimento de autoconsciência. Né? Para ele saber isso, ele precisa se conhecer, ele precisa se trabalhar, ele precisa entender qual é o tempo que ele precisa dedicar para aquilo, né? o que, o, né? o que, que aquilo é, diz sobre ele ou não. Porque assim, os mais jovens muitas vezes se confundem sobre o valor que eles têm dependendo do quantas curtidas tem uma postagem isso está cada vez mais comum né? então isso é um trabalho de verticalização assim de autoconhecimento de estruturação psicológica porque é algo que na minha visão não tem como sair né? mas que precisa aprender a usar precisa colocar num lugar de eu domino isso né? Isso é algo que me favorece. Eu preciso sim aparecer ali de vez em quando, fazer um publi, mostrar, porque isso é algo importante para a minha carreira, para ascensão da minha carreira. E é, tá? Hoje assim, os, os patrocínios, as marcas, elas não estão mais preocupadas com nenhuma outra coisa que não seja o engajamento desse atleta em rede social, né? Então assim, não tem como fugir disso, né? porque muitas vezes você é uma parte da renda considerável que sustenta a carreira desse atleta, né, para que ele continue se desenvolvendo, e treinando, e competindo, assim, né? não dá para a gente ignorar esse fato, né, e aí assim, a questão é, o que é isso? É um instrumento de trabalho, né, isso não é algo que define quem eu sou, e aí é muito importante que esse atleta né, se olhe, se gerencie, se conheça para deixar a rede social enquanto instrumento, enquanto ferramenta, né, e não como algo que é maior do que isso, entende? que infelizmente uhum. muitas vezes acontece, muitas vezes assim é, é o canal de acesso, é, quanto mais né, quanto mais evidente o atleta fica, mais as pessoas se autorizam a é, e falar o que quiserem, né, e aí tem formas, assim, do, dos atletas também aprenderem a se proteger disso, né, como estar ali sem que aquilo me machuque, né, porque eu realmente acho que não tem como não estar, é, assim, ah, perto de uma competição, dentro de uma missão olímpica, a gente ajuda, orienta, para que esse uso seja um uso né, mais comedido, né, mas assim, não tem uma regra também, sabe, Michel? Tem atletas que, que, que funcionam bem com aquilo, que se motivam, Aham. que ficam, né, que, que aquilo não distrai, então assim, nada é tão categórico sim ou não, né? É como aquela pessoa se relaciona com aquela ferramenta, o impacto que aquela ferramenta tem, sobre aquela pessoa, né, isso, isso é algo avaliado caso a caso, não tem jeito.
2: Uma curiosidade aqui agora, é que a gente falou das redes sociais, é, sei lá, talvez esse problema tenha se agravado, nessas né? questões estão se é, agravado nos últimos cinco anos, sei lá, vamos dizer que seja mais ou menos isso. É, vocês como uma categoria profissional, né, de, de psicólogas, vocês também estão, tem gente sempre estudando e tem gente sempre atualizando em cursos, vocês vão tendo novas ferramentas para lidar, porque era uma coisa que não existia, né, quando você se formou isso não tinha, Sim, de repente você vem agora e começa a pegar cada vez mais casos, atletas e não atletas, de pessoas né, se afetando, né, positiva e não, não positivamente com, com as redes sociais, então vocês também vão se atualizando nesse sentido, claro, né?
0: Sim, é fundamental isso, né, porque, porque como eu disse, assim, o mundo cada vez muda mais rápido, né, então a gente tem que estar tá sempre é, de olho no que está no, no tá acontecendo no momento e, e e percebendo esse impacto e discutindo com os colegas e buscando artigos e promovendo pesquisas, porque assim a gente vai né, entendendo como trazer o melhor benefício né, e proteger o atleta dos malefícios. Assim, eu acho que isso é, essa é uma preocupação constante, sabe? E uma coisa que eu sempre digo, pessoal, quem escolheu trabalhar no alto rendimento, com alta performance precisa também buscar esse esse alta né então a gente tem que, a a gente tem que estar tá, tipo, aqui você tem que estar tá pensando no próximo tá sempre né não 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 tem como senão a gente não consegue fornecer os subsídios para esse para esse lugar que a gente que a gente habita né então acho que uhum. todo mundo precisa é, buscar essa alta performance dentro do seu quadrado dentro da sua especificidade de conhecimento e aí eu acho que tá aí né da gente realmente estar tá Atualizado e, e, e discutindo questões que vão surgindo ali. Né? Ah, e aí, acho que isso, assim, no pós-pandemia, durante a pandemia, eu acho que trouxe uma. Acho que a pandemia trouxe um. Aumentou, né, essa velocidade de mudança das coisas. Então. De uma é. forma muito intensa, sabe, Michel? E aí eu vejo que, assim, as coisas vêm surgindo é, numa velocidade grande e, e todo mundo tem que. Acompanhar e fazer isso junto e discutir com os colegas, né? E fazer parte de eh, iniciativas que são promovidas, assim, né? Pelo, pelas instituições, como o Comitê Olímpico Internacional, como outras instituições, como, como alguns comitês eh, que se reúnem, né? A gente, a gente faz parte do Clube dos Seis, né, no COB, que é uma, são, são seis comitês eh, olímpicos de seis países que se reúnem para discutir, né? O, enfim, o que está acontecendo? O que, que a gente precisa é, de fato pensar? É, e uma coisa que eu, que eu gosto de falar, porque o brasileiro tem um complexo de vira-lata, né, que a gente precisa mudar, assim, nós estamos aqui né, absolutamente num no, né, no, no, no caminho, numa, numa aplicação dessas novidades, assim, e às vezes a gente acha assim, ah, vou lá, né, vou sentar com o cara da Dinamarca, da Holanda, eles vão me trazer uma super novidade, não, não tem nada de novidade, eu acho que o mundo tá, tá num nível de globalização e que, e que é legal a gente se apropriar disso, sabe, Michel, assim, nós estamos exatamente no mesmo lugar e às vezes até fazendo coisas na frente, né, e, e, e promovendo conhecimento e trazendo as nossas experiências, para os outros países também contribuindo, né, com, e aí eu tenho bastante orgulho disso, porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa, né, dizer e valorizar, porque, sem dúvida, né, a psicologia de esporte brasileira está representando muito bem, né, temos profissionais aí que, que estão fazendo um belíssimo trabalho, cada vez mais presente, é, participando cada vez mais dos resultados, né, e, da, e do ciclo de preparação, e eu acho que isso é é bacana e é exemplo né, para gente e para o resto do mundo também.
2: Bom, eu anotei aqui, disso que você falou, é, dois tópicos que eu queria é, explorar um pouquinho. Primeiro, mais simples, você tem dois meninos, né, que você falou que tem sete e nove anos, é isso?
0: Não, tem sete eu tenho dois. Ah, tá tudo. certo, é, tá
2: certo. Sete e dois, mas é, eu não sei se você já percebe né, com o de 7, quem é o Matias?
0: O de 7 é o Vicente.
2: Vicente, tô confuso aqui. Não Vicente. sei se você percebe com o Vicente que ele é muito mais esperto talvez do que você foi com 7 anos por conta dos estímulos, mudou tudo, né? Eu tenho, né, uma de 7 e tenho uma de 24. E e eu tenho 53 anos já, não me considero uma pessoa velha, mas eu não sou mais um garoto né, uhum. e muitas coisas eu, eu começo a perceber que eu, eu, eu tenho algumas respostas, por exemplo, como minha mãe tinha quando comigo, né, minha mãe era mais velha 30 anos mais velha, e eu falava nossa, minha mãe é velha, não entende disso eu não quer entender disso mas hoje em dia, e eu conversando com amigos meus também, pais e mães cara, as mudanças estão vindo muito mais rápido né, as coisas mudam numa velocidade, como você falou, muito mais rápida, é... Como é que vocês, né, eu imagino que você deva estar perto aí da casa dos 35, alguma coisa assim, né, se você tem 17 anos já trabalhando, como é que vocês também, você já não é mais uma garota, você vai falar com uma menina de 20, ela te chama de tia, uhum. né, e tudo bem. Mas essa diferença de idade, né, que, que são anos, é uma coisa palpável, hoje em dia ela tá muito maior do que foi, por exemplo, na minha geração, e na geração dos nossos pais, e por aí vai, né? Como é que também vocês conseguem é, se manter nesse alto rendimento profissional entendendo as diferenças de perspectiva? Eu tenho a impressão que hoje, você ou eu, nós somos muito mais velhos para uma criança de 7, ou para um adolescente, ou um adulto de 20, do que no nossos pais foram pra gente há 20, 30 anos atrás. Então, essa, esse gap ah. aumentou muito. Como é que. Como é que você consegue exercer a sua profissão, com, principalmente com pessoas muito novas, né? e tentar entender a realidade que eles vivem, sendo que o gap está muito maior?
0: Muito, muito boa pergunta, Michel, e obrigada pelos 35, mas já
2: estou nos 40, <risos> adorei, ganhei o dia. Pô, é... a cara tá de 35, 33, adorei. tá ótimo, está ah, ótimo.
0: É, mas, mas é isso, tu tocou num ponto que eu acho que é, é central só tem um jeito da gente fazer isso e havia é uma habilidade que eu acho que é a das mais importantes para o meu trabalho mas eu estendo isso para qualquer trabalho que envolva relações humanas e eu acho que a maioria dos trabalhos envolvem relações humanas tá empatia a, a verdadeira empatia ela nos dá a condição de, de nos relacionar com o que é diverso com o que é diferente e cada vez mais... com esse gap tu tá certíssimo... ele aumenta. Então é muito mais difícil eu me conectar com o diferente. Porque eu tô mais distante. Né? Então a alteridade ela é isso. Assim, são campos de conhecimento de vivência completamente distintos. Então é um esforço maior... para eu chegar perto desse lugar. Né? Só, só que não tem como eu fazer isso... Com, agarrado nos meus pressupostos... nas minhas verdades... no meu ponto de vista... eu preciso me entregar para o ponto de vista do outro... porque senão eu não consigo me conectar... eu não consigo entender... e eu não consigo me relacionar... né? só tem um jeito de eu me relacionar... que é realmente eu estar... disposto a me aproximar da experiência do outro... então quando vem um jovem... e aí e isso é muito legal... assim, porque é, eu não ate, na clínica... eu não atendo crianças... Mas eu atendo criança-atleta, né? E eu adoro atender criança-atleta porque os jovens nos ensinam demais, né? Eles nos ensinam muito. Né? a gente aprende o, 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 o que que, né? desde a gíria, né? Que é agora o que define um monte de coisa, né? O gesto é o, o isso, e aí a gente precisa estar aberto a essa aprendizagem sabe, quando a gente está aberta essa aprendizagem, a gente consegue entender um pouco melhor desse mundo, né, a gente, a gente compara e pensa, nossa, mas, enfim, para mim isso é, né, e isso acontece muitas vezes no meu dia a dia, assim, gente, como é que pode? Isso acontece, né, então, assim, são várias surpresas, sabe, isso acontece, agora é assim, né, é, e os mais, assim, na adolescência, o jeito que eles se relacionam afetivamente, é, é às vezes eu fico assim com uma cara de, de caraca, é isso mesmo? <risos> e e, e, e ah, é uma é. de aventura isso, né? Porque tu vai aprendendo e tu vai se aproximando, e aí a gente, né? Mas esse olhar empático de realmente oh, deixa, deixa, deixa eu aqui afastar um pouco as minhas concepções, né? E eu realmente ver, cara, como é que é essa pessoa enxerga o mundo? Como é que é o mundo dela, né? E aí eu consigo começar a transitar perto desse mundo, eu consigo começar a a compreender, a validar, a entender que aquilo, né? E isso é também muito útil para a criação das nossas crianças, né? Porque eles estão num mundo diferente, né? E, obviamente, a gente vai trazer as nossas, os nossos ensinamentos, coisas que a gente acredita, mas às vezes, se a gente não se abre praticamente para absorver esse mundo, a gente também cria um olhar mais assim, autoritário, não? Tipo, é isso, mas assim, cara, o mundo não é mais assim. Ah, é, é, realmente a coisa está mudando né? e aí, é, e aí esse, é, esse olhar empático, verdadeiramente interessado em entender a realidade do outro, é o que vai permitir com que a gente se relacione e aí dialogue tá? porque o que a gente quer? A gente quer o diálogo né? mas se a gente não empatiza, se apropria chega perto, a gente não consegue é. Esse, esse, esse diálogo, né, não, não flui, entendeu, porque fica uma coisa ali, do, tipo, não, o que tu, a tua verdade não vale, né, o que vale é a minha, né, e aí eu acho muito engraçado, assim, porque às vezes o Vicente, ele mesmo fala assim, mas, mas eu não quero isso, né, eu, eu não, por que que eu tenho que comer agora, e aí, até agora, eu tava assim, ele queria fazer o dever ao mesmo tempo que ele comia o café da manhã, assim, né, não, vamos lá, uma coisa de cada vez, mas eu não quero, o que eu tenho que fazer isso? Aí tu para e pensa assim, tá, né? respira, vamos lá, deixa eu entender o que que... Pra, e aí tu começa a negociar, né? tá, ok, né? eu entendo essas duas coisas, mas será que dá para fazer um pouco? Experimenta, vê, só experimenta, come e, e vê se tu não vai fazer o dever melhor. Porque aí a gente vai, né? a gente não diz assim, não, isso tá errado, isso não pode, né? porque eu que mando, eu sou o pai, eu sou a mãe, né, porque às vezes eles nos levam a esse lugar, né? Vamos combinar. Porque... <risos> <risos> mas, assim, é, é esse exercício, sabe? Esse é o exercício dessa coisa assim de ah, vamos aproximar e, né? e, e, e validar esse, esse, outro, esse outro campo de conhecimento que a gente não viveu, do mesmo jeito que eles não viveram o no nosso. Então existe essa Exato. diferença, né? mas isso é diversidade. E a gente precisa. Né, transitar na diversidade, porque, porque cada vez mais o mundo é diverso, porque cada vez mais muda mais rápido. E vamos abraçar essas mudanças, né, não vamos deixar com que elas sejam o motivo né, da, do, da distância nas nossas relações, tá? porque eu realmente acho que as relações e as relações saudáveis são o que cada vez mais as pessoas precisam cultivar porque isso é a vacina para que a gente se proteja das várias adversidades desse mundo novo. Né? Uhum. É, é, se a gente tiver boas relações, relações seguras, é, vai ficar mais fácil. Né? Vai ficar mais fácil para as nossas crianças, vai ficar mais fácil para os jovens, e aí acho que a gente também é, tem um mundo que não, que não machuca tantas pessoas.
2: É. E, e há um contraponto favorável nessa questão da diferença de idade, mas mais de cultura, que a gente também hoje com 35, com 40, com 60, com 80, a gente tá também um pouco mais jovem no sentido cultural, no sentido né, da nossa cabeça, do que os nossos pais, os nossos avós, principalmente. né? E também Sim. essa progressão também é, 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 é favorável. A gente, tá hoje em dia, a gente nunca viu tanta gente com mais idade, é, enfim tão atuante tão ativo uhum. tão né é, produzindo principalmente né uhum. agora eu, eu nunca tinha parado para pensar nisso mas de fato né uma, acho que o, o primeiro o primeiro obstáculo que o, o psicólogo ele tem para vencer para quebrar para se aproximar do seu paciente, é ter essa empatia de cara, vocês precisam se dar bem, né, porque senão ele também não vai se abrir contigo, é, e se a diferença cultural de idade, né, for muito grande também, aí vai ficar um falando A, outro falando B, não, não, não tem uma linha de conexão, de comunicação, né. É, e outra coisa que eu ouvi, e, e ouvi você falando aqui agora, lembrei, que é uma coisa que eu não sei que tipo de efeito que isso vai dar, né, mas a gente está aqui e, e, felizmente, nós vamos presenciar isso. Nós, nós não, mas é, talvez a geração das, das pessoas que tem 25, tipo como a minha filha mais velha, acho que foi a última geração que ainda tem uma memória de uma infância sem essa história das redes sociais e desse estímulo excessivo. A gente fala de rede social, mas são todos os outros estímulos excessivos, Sim. principalmente provenientes da internet. Né? É, mas é difícil, a gente, é difícil, é curioso a gente imaginar que nossa infância foi de uma maneira completamente diferente da infância dos nossos filhos, principalmente também por conta de que a gente não tinha essa coisa do, né, do, do, do estímulo, olha, eu preciso procurar o que, que é isso, já está na palma da mão, já está na, na ponta dos dedos. E eu lembro a primeira vez que a minha filha, que foi acho que ano passado, a minha filha mais nova tava sem internet em casa então ela teve que ligar a televisão no canal do desenho que não para, né, o desenho não tem o pause, não tem como voltar e nem escolher um outro desenho se não for num outro canal, outro capítulo daquele desenho ela não acreditou, eu não tô lembrando agora qual foi o nome que ela deu pra essa televisão que não para mas eu tive que explicar pra ela eu falei, olha, a televisão é assim, o que a gente tá acostumado a assistir é uma televisão que vem da internet, essa aqui é o que tá passando a hora que você desligar e for fazer uma coisa quando você voltar o desenho já acabou né, uhum. então a gente ainda tem esse, esse privilégio, eu acho que é um privilégio, a nossa geração principalmente, de ter vivido uma infância, talvez uma adolescência e um, uma fase no início da nossa formação até acadêmica, onde a gente não tinha esse excesso, então a gente viveu um mundo diferente, agora os nossos filhos mais novos desde o dia que eles nasceram já tinham internet e eles mexem no celular de uma maneira que, né, mesmo que a gente não deixe eles uhum. mexerem toda hora, a gente vê que eles têm uma, uma agilidade muito mais fácil até de, de é se entender com aquilo, né. Agora, voltando ali, que, que é o segundo ponto que eu queria falar contigo, quando você citou a síndrome do vira-lata, uh, dá para dizer, né, e aí tem a ver com a nossa história, né, de novo, a cultura esportiva que a gente tem no Brasil e tal, dá para dizer, sei lá, em termos gerais, é claro que existe exceção para tudo, mas você acha que dá para dizer, por exemplo, que os teus colegas da Dinamarca, né, ou os teus colegas da, dos Estados Unidos ou da Alemanha, que são potências, é, né, em muitas uhum, modalidades, uhum. eles quando atendem os seus clientes, os seus pacientes atletas de alto rendimento, eles, eles não têm um, um, uma das questões, eles não têm que resolver, que é exatamente essa história de, de você via de regra, né, ter que também colocar na cabeça do atleta, porque, de novo, o atleta é um ser humano, um ser humano brasileiro, que está inserido Sim. nessa cultura né, da síndrome do vira-lata, de que nós não temos uma cultura esportiva forte, né, de que nunca, né, pouquíssimas pessoas chegaram lá e tiveram as suas medalhas, as suas conquistas. A gente não tem história, com raríssimas exceções em algumas modalidades. É, dá para dizer isso? Então, assim, de cara, vocês têm que ter uma habilidade a mais, vocês têm que investir um pouco mais de energia já de cara para tentar afastar essa história do do, do vira-lata, para que aí sim ele, ele saia de um ponto já vai nivelado com atletas da Dinamarca, da Alemanha, de onde for, para aí sim poder desenvolver o seu máximo potencial
0: psicológico
2: para desenvolver o físico.
0: Concordo, Michelle, porque a sensação que eu tenho, assim, pela nossa cultura esportiva, sobretudo agora falando, obviamente, de esportes olímpicos, tá? e não, assim, acho, acho que o futebol é um outro é um outro cenário, tá? É, eu queria é. tipo, né, destacar o futebol aqui, porque eu acho que é realmente diferente. Né? É, é, é como se o atleta, é, e aí vai depender, óbvio, da modalidade, vai depender da, da condição desse atleta, da condição de desenvolvimento desse atleta, é como se ele fosse um pouco desde sempre eh, colocado à prova por ele mesmo. Tá? É como se ele já não fosse nada desde sempre. Né? Então ele precisa o tempo todo lutar contra ele mesmo para provar que ele pode. Porque, de certa forma, todo o contexto não o reconhece, não o favorece, não valida como um atleta. O que talvez não aconteça numa Suécia, numa Dinamarca, numa Alemanha, porque é uma outra cultura esportiva, né? E é uma outra sociedade, né? Tem outras, tem outras necessidades básicas. Se a gente for pensar numa pirâmide de necessidades básicas, enquanto assim, né, é, é, esses países já tem né? Já estão mais perto do topo da pirâmide do que a gente. Né? Então assim. É, é como se... É, é mais difícil para a gente... Aí falando em termos bem, né, bem bem simples. assim, É mais difícil para o atleta aqui acreditar nele mesmo. Porque ele já tem todo um contexto que duvida. Um contexto externo que duvida. Um contexto que olha para ele... E não sabe nem que modalidade ele faz. Né? É, e, a, e isso, assim... Agora eu estava até... Lembrei de uma situação... De um, uh, uma uma pessoa que agora, é, eu não vou falar o nome aqui, mas assim, super influente, que agora transmite jogos de futebol falando sobre um atleta, né e aí não sabia o nome do atleta. Esse atleta é o Marcos de Almeida, que é o número um do ranking de tiro com arco, que acabou, ganhou nessa madrugada o, o, o ouro na Copa do Mundo entre os melhores, e aí aquilo, tipo ele, ele nem sabia o nome do atleta. Então, assim ninguém aqui eu tenho certeza que um monte de gente vai estar ouvindo pela primeira vez o nome do Marcos de Almeida tá? que fez, né, está fazendo história e colocando o Brasil no topo do mundo numa modalidade de que ninguém, ninguém muita gente nunca nem ouviu falar né? então assim só dando esse exemplo, isso acontece né? a gente tem vários Marcos de Almeida tá? a gente tem vários atletas como esses que fazem Coisas incríveis e que muita gente nem conhece. Né? Então, assim, é como se esse atleta ele já tivesse uma, uma, uma barreira inicial para transpor de mostrar para o mundo: ó, sou alguém, tenho valor. Né? E isso é algo que é internalizado. Então, assim, né? muitas vezes ele precisa fazer isso com ele mesmo. Né? Então, é como se a gente tivesse que trabalhar. É, e aí, tecnicamente, isso pode ter até um nome, né, que a gente usa, que é, o, que, que, que é o autocriticismo, que é a síndrome do impostor, mais popularmente conhecida, que é aquela coisa assim, de, tipo, é como se a pessoa ali no fundo, ela sempre achasse que ela tá devendo alguma coisa que ainda não tá bom, que ela tá, de fato, não conseguindo muita coisa, né? então, assim, isso é algo que talvez não aconteça tanto em outros países. Mas eu tô dizendo talvez aqui porque eu nunca atuei em outros países, tá? Mas eu tô só fazendo uma projeção, é, fazendo esse paralelo entre as sociedades, tá? Porque é como se o esporte olímpico fosse comparado até ao que a gente vê na psicologia com né, as populações minoritárias, né, a população preta, né, as mulheres. é como se fosse uma coisa assim, tipo todo mundo me vê como menos, então eu preciso né, fazer um esforço muito grande para me provar capaz, né? e aí muitas vezes isso é algo que fica eu comigo mesma, né? eu tô lá, já, já sou uma realidade, já estou no topo, mas eu ainda fico aqui, né, me questionando, me colocando em dúvida, me exigindo, me criticando, e esse é um processo que é muito importante, que é muito comum, sabe, Michel? Muitos atletas precisam transpor essa barreira para que eles consigam voar e conquistar né, tudo que, de fato, eles podem conquistar. Né? Eu uhum. acho que a gente tem essa realidade, sim, no esporte olímpico brasileiro, por conta né, de, de como a gente também consome, valoriza, incentiva o esporte olímpico é, em geral. Né? Agora, falando né, de, de, de comportamento, assim, de consumo, do quanto as pessoas tomam conhecimento mesmo, né? quando as pessoas é, apreciam, né, assistem é, e isso é algo que é, é da nossa cultura, que talvez nem sei se um dia isso muda mas isso precisa estar tá no nosso entendimento para tá na nossa intervenção né? profissional, assim porque, é, e aí vai, terão nuances, tá, uns mais outros menos, mas não tem como isso ser dissociado dessa cultura
2: E aí eu tenho opinião de que os grandes veículos de mídia, né, que também é outro ambiente que está mudando muito, mas eles ainda têm poder, né, principalmente a, a televisão, eles poderiam ter um papel muito maior nesse, nessa questão, né, porque à medida que você vai dando mais ênfase para essas modalidades e dando mais destaque, você vai jogando na cabeça do povo, né, isso não é de um ano para o outro, mas você vai mostrando que tem um... A gente tem atletas de ponta e que a gente tem potencial para ter atletas e ser um dia, eventualmente, uma potência esportiva. Uhum. Uhum.
1: Mas uhum. 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 também
2: esse é, um, esse é um outro assunto que talvez com essa, com essa mudança da, da estrutura também, da comunicação, dos meios de comunicação, né, através das redes sociais e do YouTube e por aí vai, sim, talvez sim. isso já esteja em algum tipo de mudança, porque eu tenho certeza que a gente acha hoje, hoje um podcast para falar sobre arco e flecha, um para falar sobre biatlon, uhum. né? falar sobre mountain bike tem um monte, falar sobre ciclismo tem um monte, e todas as outras modalidades, e só um exemplo, né? Devem ter canais no YouTube, programas de A, de B, de C, que falem disso, só que ainda não tem, claro, o mesmo peso do que um, um grande veículo de comunicação, ou os grandes Bom. veículos de comunicação que a gente tem hoje. É, eu dei uma vasculhada no teu Instagram, e além de descobrir que você gosta de häagen de macadâmia e de que você tem um passaporte alemão, eu descobri uma história que eu não sabia, mas nesse final de semana, né, a gente tá gravando logo após o feriado, eu acabei numa conversa com um casal de amigos, eu acabei falando sobre isso, que é a tal da Sociedade do Cansaço, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, não sei se é assim uhum. que se fala o nome dele, é, que você fez um post e eu achei super interessante, eu queria que você falasse um pouco, não sei se os meus ouvintes estão familiarizados com esse termo mas é a tal da positividade tóxica né, o, os gurus da alta performance e, e você cita lá no teu, é um post uhum. onde você fala né, os uhum. 10 mil você deveria fazer isso, você tinha né, são os, os 10 passos para isso, olha, seis uhum. dicas para você ficar milionário amanhã né, eu, eu esse Só final de semana aliás de você. <risos> esse final de semana aliás eu recebi um whatsapp como é que eu faço para receber oito pics de 500 reais? Nossa. Cara, eu não sei, era um número desconhecido, eu bloqueei, mas apareceu <risos> isso. É, me responda se você quer saber como fazer, ganhar oito pics de 500 reais. Enfim, é, cara, isso é uma coisa que cansa, pelo menos o meu corpinho velho e cansado aqui cansa, que é um absurdo, mas a gente percebe que isso é uma coisa de fato que domina, né? Não sei se... É, de uma maneira é, geral, mas eu queria que você falasse um pouco, porque eu achei interessante esse, esse termo Sociedade do Cansaço.
1: É,
0: nossa, esse, esse, esse é um livrinho pequenininho dele, ele fala, né, um, um, mais, mais filosófico, mas muito aplicado a tudo que a gente vive hoje, sabe, Michel, e o quanto as pessoas estão... É, assim, afogadas nessa sociedade, é essa a palavra sabe, que, que eu vejo, assim, as pessoas estão afogadas, as pessoas estão afogadas nesse tanto de informação as pessoas estão é, afogadas nesse, nessas possibilidades, né? porque essa, essas falas dos gurus de auto performance e da positividade tóxica qual é o convite que tendencia isso, é assim tudo depende de você tudo é possível, se você fizer, se você tiver o mindset certo, se você aí você consegue, e é isso tô, atropela as pessoas né? porque são fórmulas lindas bonitinhas no livro olha, nem 1% dessas fórmulas são aplicáveis não são aplicáveis mas as pessoas se pressionam para isso né? então assim, se eu posso então eu devo né? e se eu não consigo, então eu sou um fracasso eu não estou, eu não sou o suficiente eu sou um fracasso eu sou um impostor e aí vem todo, toda essa coisa do autocriticismo que eu falei que acontece lá com os atletas também né? então assim isso é muito opressor né? então essa sociedade que convida para o desempenho constante, que a gente vai numa livraria e enfim né, é, 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 eu não li esse livro mas já digo que eu não gosto desse título e que tem um livro que diz seja foda. Que isso, gente? Né? Então, assim, olha o convite que está aí. Então, assim, só existe se eu for foda. Aliás, acho até deselegante esse, esse título. Né? Acho nada a ver. Super Mas, deselegante. Assim, é. Muito, né? Então, assim, é uma coisa que, 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 que as pessoas, se não questionarem, as pessoas vão ser afogadas por isso e irão adoecer. Né? E aí a gente vê o Brasil, terceiro ranking mundial de ansiedade, transtorno ansioso, medicamentos para a ansiedade, né? então assim, isso é muito sério. Né? E isso um dos é primeiros verdade.
2: também que consome, né, esse conteúdo todo de internet, né, nós temos um índice de consumo uhum. de internet, de Instagram e tal, é enorme, né, não sei agora uhum. a estatística
0: eu acho que é por aí, assim, eu acho que está no, no top 3, né, no Brasil, pelo, pelo que eu lembro, assim. então, assim, é algo que a gente precisa questionar e, e até filtrar um pouco esses conteúdos, porque, assim, a rede social, ela, ela e, e todas as novas plataformas de comunicação, elas democratizaram muito o conhecimento, o que é maravilhoso, né? e eu realmente acho que isso é um avanço, mas, ao mesmo tempo, tem muitos conteúdos que não são fundamentados, né, e que não são veiculados por pessoas que têm conhecimento para tanto. Né? Então, assim, eu vejo atrocidades, né, atrocidades irresponsáveis, falas que são muito responsáveis, que convida o ser humano a se colocar em risco, inclusive. Né? E isso, no fim das contas, adoece as pessoas. Né? Eu acho que isso faz parte desse mundo de muita informação, de muito convite, ah, tudo é possível, então tu tem que fazer, tu tem que fazer, e isso é sufocante, né, porque, porque é, é, cansa e leva as pessoas ao burnout, no fim das contas, que é um problema de saúde mundial, né, classificado pela Organização Mundial de Saúde. Né? Então, assim, isso é algo que a gente precisa olhar, se afastar e questionar, né, porque é algo que tá no nosso dia a dia de todas as profissões. Eu vejo isso dentro da psicologia de profissionais de saúde mental, né, é, é, esse, esse, essa pressão por fazer conteúdos instagramáveis, de, né, assim, de, gente, que esse, esse termo virou algo comum na vida das pessoas, instagramável, né? Eu, eu olho para isso assim, aí eu venho tipo, tá, eu tento empatizar, mas assim, isso para mim é difícil no primeiro momento, porque isso virou uma algo tão mais central do que na minha visão deveria ser o mais central, né? porque é, é, é uma é uma lógica de consumo também desenfreada, sabe, Michelle? E que muitas vezes atropela as pessoas, né? Então, acho que, assim, esse termo é, da sociedade do cansaço, da sociedade do desempenho, no fim das contas, leva as pessoas a um autocriticismo severo, a uma sensação de fracasso que leva a um aumento de ansiedade, né? A síndrome do esgotamento, depressão, no fim das contas, isso adoece. E a gente precisa entender que, ok, esse é o mundo mas eu posso me afastar disso, né? Eu posso entender que não, não tem um caminho fácil para alta performance. Eu sei, várias vezes eu vou, as pessoas me chamam para dar palestra, né? Em empresas e coisas. Eu digo assim, gente, não esperem de mim.
2: Isso. <risos> Os de cinco cara. passos para vocês <risos> terem alta performance.
0: <risos> não, não, não vai acontecer. Assim, eu, é, o, o máximo que eu vou fazer é trazer muitas reflexões, todo mundo vai com a cabeça fumegando. Isso aí eu faço. Então, assim, já digo antes: se quiser, contrato, senão. Não. Porque eu não acredito nisso. Porque a auto-performance é um processo. Né? Então, assim, não tem fórmulas mágicas. E isso a auto-performance em assim, qualquer coisa: né? seja no esporte, seja na, 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 no casamento, seja na, na parentalidade porque tudo, né? tu, 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 tudo é área de desenvolvimento, vamos dizer assim não existe um caminho, não existe uma fórmula, não existe um atalho, existe um olhar para isso que e encarar o processo, que é né? às vezes para uns mais rápido, para outros mais longo, mas assim, é um processo, é uma trilha que tu começa e que tu não sabe onde que vai terminar. Né? Então assim, tem que estar tá afim disso. Né? Só que às vezes as pessoas, elas querem se aliviar, sabe? Elas querem ler um livro lá e achar que ah, agora, agora vai, aí eu acordo cinco da manhã todos os dias e aí eu vou ter sucesso. Segunda semana meu sistema imune já me para porque eu tenho uma pneumonia, <risos> né? E aí o meu corpo dá um jeito de dizer que ah, o milagre da manhã não é verdade, né? E aí que não se sustenta. Eu já me sinto fraco porque, afinal, não consigo fazer o que o livro me diz para fazer, né? Então assim, isso é é, é, é opressor e no fim das contas é para é vender, é para as pessoas consumirem essas fórmulas prontas, né? É, e aí até é engraçado, só emendando nisso, porque grande parte da minha, né, do, do, do da minha, do meu desenvolvimento acadêmico, eu me dediquei ao estudo de mindfulness, né? Eu fiz meu doutorado em mindfulness e muitas vezes as pessoas me procuram para fazer mindfulness, né? É, o programa de mindfulness que eu desenvolvi no meu doutorado. É, e aí, e porque isso, isso, isso também virou, né? Mindfulness virou uma. Mac mindfulness, que eu falo. Todo mundo mindfulness, <risos> né? Mac mindfulness pra todo mundo. Mac mindfulness não é
1: isso, né?
0: E, e aí, assim, eu já, eu, eu, eu já quebro a expectativa da pessoa. A pessoa já se frustra de cara. se assim, não Olha, não está disponível. Mac não estamos trabalhando mais com Mac mindfulness. Porque, assim, não funciona, entendeu? Não é isso que funciona. Mas as pessoas querem algo imediato, milagroso e mágico que vai me levar do zero ao cem em dois segundos. E aí, como isso não existe, entra num processo de frustração. Né? E aí tenta achar um outro livro, uma outra estratégia. E no fim das contas, Michel, a pessoa não saia do lugar. É. Porque ela fica tentando achar a fórmula mágica do sucesso e sem encarar o processo que leva de fato a isso
2: também imagino que não exista uma fórmula mágica, mas como é que você faz, já que você também é um ser humano que está inserido nesse contexto e você trabalha com alta performance, né pelo menos uma boa parte do seu trabalho, né, como é que você faz para né, sei lá, na hora que você tá sentada no parquinho ou na saída da escola, né, uma mãe fala assim, nossa, mas teu filho ainda não tá lendo isso? Não, porque o meu filho já sabe falar inglês, não, porque a babá o meu filho ensina inglês para ele, aí cria essa competitividade que existe muito entre as mães cá entre nós, né, eu sei muito bem como é que é, né? Ah, teu filho só calça isso? Não calça tanto? Nossa, o meu filho já ganhou medalha lá no, no, na modalidade tal. Como é que a gente faz para se blindar de alguma maneira disso, né? Eu acho que já o fato da gente não gostar muito de rede social já é um jeito legal, né? Pelo menos é. a gente tem que... a gente vive com ela, a gente precisa dela eu também preciso, mas a gente, pelo menos, eu entendo que, que, que é melhor você não ficar consumindo tanto, né? E às vezes eu vejo pessoas que consomem de fato bastante, né? Mas existe alguma diquinha básica, assim, nível 1, um, que não precisa é, ir muito longe para que a gente consiga se blindar um pouco, né? Tomar uma vitamina C e vitamina D para melhorar o sistema imunológico contra a, 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 as redes sociais?
0: Ah, isso é, enfim, eu, eu daria uma dica que eu acho que é perene, tá? Que é assim, antes de escutar o que a rede social diz, se escuta. Tá? Olha assim, o que, que eu valorizo na minha vida? Né? O que, qual é a minha linha de base? O que, que é importante para mim? Né? Então, o assim, que é importante para mim na criação dos meus filhos, o que é importante na minha vida, porque sempre vai ter alguém para trazer um contraponto, para fazer uma crítica, para fazer uma comparação. Então, assim, se essa base está forte, se essa base está sólida, né, isso já é algo que naturalmente é fácil de voltar. sabe É fácil de voltar para essa base. Se ela tá frágil, a gente não acha ela rapidamente. Aí a gente se perde e começa a funcionar na base do outro. Tá? Então, assim, ah, Aline, bem legal, mas o que, que eu faço se essa base tá frágil de alguma forma, né? Volta para essa base, olha para dentro, né? Ah, se possível, óbvio que eu vou dizer isso, faça terapia, né? Porque é uma coisa que realmente vai ajudar, tu vai ter um espaço só para isso na tua vida, né? Mas assim, não é a única forma, não é mesmo, né? Acha um espaço para tu te olhar... Né, que seja uma prática meditativa, que seja a própria prática esportiva, que seja um tempo para cima, mas assim, esse movimento de auto-observação, de autoanálise, de entendimento assim, que, né, de quem eu sou, o que é importante para mim, o que, que me guia, essa é a base mais central, porque vão ter 300 e outras mil bases te convidando a dizer que aquilo é melhor. Né? E aí, assim. Muitas vezes, o que eu vejo que faz com que as pessoas se percam é essa falta dessa base mais né, estrutural. Entende? E que o processo de autoconhecimento favorece. Né? Então, o que eu diria? É, 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 né, o marco zero é autoconhecimento, fortalece essa base, saiba bem a tua própria perspectiva, que vai ficar mais fácil de tu olhar com cara de paisagem pra mãe que diz que o filho faz isso, faz aquilo. E que legal, parabéns. E aí sim, tipo, não, aquilo não entra, aquilo não faz diferença, eu não preciso explicar para aquela mãe que o meu filho está fazendo no tempo dele, eu olho com cara de paisagem e sigo a minha vida, porque aquilo não importa, não entrou, eu não comprei, né? eu não comprei aquilo como crítica, eu não comprei aquilo como, ó, eu estou fazendo menos, eu consigo simplesmente uhum. ficar imune a isso.
2: É, eu acho que foi num dos posts teus que você fala, ou no, você fala ou você escreveu, a respeito da medalha, né? Que a medalha não traz felicidade. O processo, sim. Você já falou isso aqui agora no, em alguma parte aqui da nossa conversa. Existe algum estudo que, que comprove que os atletas que são mais felizes têm melhores desempenhos? Porque a gente sabe é. que você precisa ser feliz para estar bem com você mesmo, com o mundo, com seus parceiros, seus familiares, né? Isso parece que é um, uma coisa que, pelo menos, já é mais notória, né? A, a, agora, será que já houve essa preocupação de falar, bom, será que os medalhistas olímpicos, né, eles são, de fato, pessoas, em geral, mais felizes é, do que os não medalhistas, de uma maneira geral?
0: Isso é bem interessante. Desconheço um estudo, assim, né? Até porque é bem difícil medir felicidade, né? Exato, felicidade é. É, é. Enfim, já vi algumas pesquisas sobre felicidade, mas, assim, é uma coisa que, tipo, né, é muito única, né? Mas é uma boa ideia, é né? uma boa ideia mesmo, tá? É, mas o que eu posso dividir, assim, é o meu conhecimento empírico, tá? Não são só os mais felizes que conseguem bons resultados, Michel, mas os mais felizes sustentam bons resultados, essa é a
2: diferença.
0: É isso, é, é, tá? é. Essa é. Essa é a diferença, assim. Eu já vivi, vivenciei muitos medalhistas no pós-olimpo, adoecendo gravemente adoecendo gravemente, assim, porque aquilo foi um processo todo adoecedor, e que a medalha que ele, né, que, que eu digo, todo mundo em Deus, a medalha que é um monte de né, resíduo de plástico reciclado, isso que é a medalha, né, é, 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 e que, claro, tem um símbolo fortíssimo, mas não passa disso, né, é, mas muitas vezes o processo que leva a medalha, ele é tão, né, severo, ele é tão, às vezes, desrespeitoso com a pessoa, que aquilo, né, vi, cria, cria uma, uma, uma relação ruim, né, que a pessoa não consegue nem olhar para aquilo direito, então, assim, olha a loucura, né? isso eu já Meu vi Deus. vários é. relatos de vários atletas, né, uns que estiveram perto e outros distante, né, assim, de, de estudar e de saber, então, assim, não... Não, não dá para dizer que só os mais felizes conseguem bons resultados mas os mais felizes eles eles têm mais facilidade de se manter nesse processo né eles têm uma base mais forte né então é mais é mais fácil ir lá e voltar né é mais fácil lá e fazer é mais fácil lidar com a pressão que faz parte do contexto é, né porque eles têm uma base mais forte eles com eles mesmos né então assim é, é e eu acho que esse é, esse estudo né, seria interessante e seria legal de ver assim num aspecto longitudinal, né, da gente ir acompanhando assim né, por vários ciclos, é, porque porque o desenvolvimento não é uma coisa pontual, é né, uma coisa que é construída né, e, que, e que tem etapas, tem várias camadas aí de desenvolvimento daquela pessoa e que, né, do desenvolvimento esportivo propriamente dito também. Né, então acho que isso é um, tá aí uma boa ideia para ser estudado.
2: <risos> e, e, e aliás se de alguma maneira fizerem uma pesquisa dessa, teria que ser também a felicidade após conquista, né, porque é isso que você falou, às vezes o cara chega no topo do Everest, chega no, no ouro olímpico ou na, no objetivo dele, não importa a colocação, mas aquilo não trouxe para ele o que ele achava que fosse trazer, né, porque essa busca por alguma coisa que, que parece que é uma cobrança que se coloca ou coloca, ou muitas vezes os dois aí o cara chegou lá bom, e aí, tô com a medalha né? aliás, Sim. o Joaquim Cruz já esteve aqui no Endorfina e ele falou disso, ele se estabeleceu nos Estados Unidos, ele morava nos Estados Unidos quando ele ganhou a medalha de ouro olímpica em 1984 e ele falou, ele estava lá em Los Angeles, ele morava lá próximo, e no dia seguinte, a conquista dele do ouro, ele voltou lá para o clube dele, para a cidade dele e ele era mais um. Só que ele agora tinha uma medalha olímpica, mas tudo bem. <risos> E pelo que eu me recordo, né, que foram quatro, quase quatro horas de conversa, ele falou isso, assim, isso de alguma maneira ajudou ele também a não se achar, ajudou ele a entender que, cara, essa era uma medalha legal, conquistou o que ele queria, é bacana, uma satisfação pessoal e tal. Mas, bom, agora eu preciso ir atrás do próximo objetivo, ou eu quero melhorar o meu tempo, eu quero né, ganhar mais uma medalha e, e você talvez viva de uma maneira... E aí eu acho que a cultura esportiva tem muito a ver, né, assim você é valorizado, mas você não é super valorizado, Ele não cai o Brasil inteiro em cima de um ah, time de futebol, de um time de basquete, ou de um nadador, ou de uma ginasta como a Rebeca, né? Então, é, é, fica uma coisa menos de extremos, né? Então, talvez isso para o atleta suportar seja bem mais fácil, né? Ah, verdade.
0: não sem dúvida, né? É, e aí eu acho que uma, uma, isso que tu falou é interessante, porque... É, quando o atleta ele 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 se vê com uma expectativa frustrada de que a minha vida vai mudar radicalmente que eu vou passar para um outro patamar isso né vai, vai levar alguns para um lugar muito ruim né de, tipo para que que eu fiz tudo isso isso não mudou minha vida no fim das contas e é, né e, e para outros vai colocar num lugar assim de tá isso foi mais um passo né e, e e essa é uma lógica que eu gosto muito de trabalhar com os atletas, né, o resultado é um marco, mas a vida não é só sobre o resultado, né, a vida é sobre um monte de coisa que eu continuo crescendo, né, então essa, essa ideia do auge é, é uma ideia que me incomoda um pouco, né, porque quando tu chega no auge, automaticamente tu peste. Né? O pico
1: do
0: Everest, <risos> tu não tem não que ter onde. Ir. Né? Tu tem que descer. <risos> né? E aí eu acho que essa é uma coisa assim, dependendo do momento, do atleta, do né? é, é, é ter vários marcos, sabe? Mas eu acho que no fim a vida é uma caminhada constante de vários picos que a gente vai conquistando, né, e que vão mudando, e que daí tu olha pro lado, ah, isso aqui não quero mais, agora quero esse, mas, assim, é algo contínuo, sabe, Michel, e eu acho que essa perspectiva é uma perspectiva que, às vezes, é meio contra-fluxo no esporte, porque tudo é a medalha, o resultado, mas, assim, isso, às vezes, também é um pouco sufocante pro atleta, porque ele não é aquele resultado, né? ele é uma pessoa que tem várias outras coisas e eu acho que quando isso se suaviza e né, se harmoniza com outras coisas torna na, aqu aquela passagem por aquela medalha não é algo disruptivo na vida daquela pessoa compreende? óbvio que a vida muda, claro que uma medalha olímpica muda muita coisa né? mas isso não, não, não muda a essência né? não muda a, a estrutura isso é mais um marco que virá outro e depois outro, seja em qualquer área né? seja no esporte seja fora dele
2: a gente está há um ano né dos próximos da próxima edição dos jogos mais ou menos o que que tem de sei lá de avanço ou de novidades tem alguma coisa nesse nesse sentido aí no, no na psicologia esportiva que vem sendo trabalhado já nos últimos anos e que depois da pandemia depois das olimpíadas de Tóquio tá melhor e vocês já estão aplicando nos seus atletas para que eventualmente a gente possa ver até, né, resultados não necessariamente de desempenho, mas até no comportamento dos atletas, né, como aquele sorriso da Rebeca e, e, e falas e a atitude dela, né, porque eu acho que o que mais pega na Rebeca eu acho que é a, a atitude dela que ficou notória, né, isso para qualquer um, não precisa ser um, muito inteligente para perceber isso. Tem alguma coisa assim nesse sentido que vocês já se atualizaram, estão se atualizando, estão estudando, estão aplicando que a gente eventualmente vai poder ver também de uma maneira estatística generalizada nos jogos que os atletas estão mais assim do que até agora?
0: Olha, eu acho que assim é, a gente tem sempre muita, né, muitos novos conhecimentos, sempre recursos metodológicos que vão surgindo e que a gente vai aplicando. E aí cada um dentro do seu campo de, né, de intervenção, né, porque os profissionais também são diversos, cada um tem ali a sua, a sua abordagem, a sua metodologia, o seu o seu jeito de fazer a coisa, né? Eu acho que isso é isso é super individual. Mas a, eu acho que uma grande mudança, Michelle, sem dúvida, é, é este olhar para além do desempenho, tá? Eu acho que esse olhar, o, a, 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 o quanto se tem mais espaço para cuidar do ser humano antes do desempenho, eu acho que isso é uma coisa que está dando, né, inclusive mais é, possibilidade de atuação, para os psicólogos, tá? Porque não se resume ao desempenho, né? Essa tensão, ela não é algo que vai ir só para o atleta que tá lá né, com realmente chances, é algo que é uma questão de saúde, né? E eu acho que isso tem, assim, e, e a gente vê um, um crescente aumento da demanda, tá? Isso eu tô falando, assim, dentro do, né, do esporte olímpico de alto rendimento mesmo, mas fora dele também, assim, as pessoas, né, em, em geral, querendo muito olhar para isso, querendo muito cuidar né, da, da saúde integral, né, na qual a saúde mental está incluída, né? então acho que essa, isso que sempre existiu, né, no nosso, uh, no nosso campo de cuidado, porque nós somos profissionais de saúde antes de qualquer coisa, é, mas isso cada vez mais está sendo aceito e buscado pelas pessoas, né, buscado pelos atletas. É, hoje, eles tem acesso a isso, né, hoje tem algumas iniciativas que, que tiram o estigma dessa busca, né, tem suporte para que eles tenham acesso a esse tipo de trabalho, então acho que essa é uma, é um, é um grande ponto de virada, né, sempre tem novas tecnologias né, no, novos recursos tecnológicos que são né, utilizados para ah, melhorar a regulação emocional, para melhorar os processos de recovery, o próprio mindfulness é uma prática que eu gosto muito para a recuperação né, eu acho que ela é Excelente para várias outras coisas, mas para recuperação, acho que é o, né, é o que ela tem os melhores resultados evidenciados cientificamente. Inclusive, então, assim tem muitas, né? E, e, e dentro da instituição, hoje nas missões pan ali olímpico a gente tem um espaço dedicado a isso. Uma sala de descompressão, né? Que a gente chamou que é toda ambientada com essa, com esse olhar, então, assim, né? Essa, isso tem evoluído e os atletas já tem esse, esse indivíduo nas suas comissões esse indivíduo psicólogo nas comissões técnicas, como parte, né? não é algo assim que, que, que é diferente como era antigamente. Né? Isso já é uhum. algo comum, é algo desejado, é algo que eles mesmos demandam e, e aceitam. Então, acho que essa, essa é, a, é a principal inovação, apesar de não ser novo, é uma, é uma é. inovação por conta da maior aplicação, né? onde a gente tem uma maior aplicação desse desse universo de conhecimento aí na prática no dia a dia deles.
2: Do ponto de vista do Comitê Olímpico Brasileiro, eu ainda não li nada a respeito. Eu li que as Olimpíadas de Paris vão, vão ser a primeira, os primeiros jogos com a mesma quantidade de participantes, atletas, homens e mulheres. E eu nunca tinha lido nada a respeito, né? Mas acho que em Tóquio já tinha sido 45% eu ou tô sei bem lá, perto. Uhum. É, 49. Agora vai ser 50-50. É, o que me faz, né, assim, eu acho que faz bastante sentido, um, e provavelmente né, vão, vão vender que Paris 24 vai ser a maior Olimpíada de todos os tempos, aquela coisa que eles também estão sempre querendo sítios altos e fortes também para o Comitê Olímpico <risos> Internacional. É, mas para a gente aqui no COB, do ponto de vista da psicologia esportiva, a gente em Paris vai estar tá melhor assessorado ou vão ter mais atletas até lá, com apoio de psicólogos do esporte, do que a gente teve em Tóquio, dá pra gente dizer que ma o maior percentual de atletas do, 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 do Brasil, das delegações em Paris 2024, tem, estão tendo e vão ter acesso a um trabalho de psicologia esportiva do que a gente teve em Tóquio?
0: Olha, é, é, é bem provável que sim, eu não tenho os números aqui para te dizer, né, porque é enfim, eu não estou mais à frente dessa dessa parte que sabe os números, depois eu posso até buscar e dividir isso é, com números exatos, assim, de quantos, quais que não tem, né, mas assim, a, o que eu vejo do movimento, né, dos colegas e, do, e, e dentro da instituição é um aumento crescente da demanda, muitas vezes é uma demanda que a gente até não tem perna, né, para absorver, porque temos uma equipe finita, né, não temos uma quantidade de profissionais. Adoraríamos ter uma, um número maior, mas isso também aí é, as confederações que fazem essa outra parte precisam dar conta de também terem os seus profissionais. Então, assim, entre profissionais cob e confederação, a gente vai ter um número bastante significativo, tá? Porque isso já tem sendo algo, como eu falei esse assim, dia, é aceito e entendido como um, um profissional que precisa fazer parte, né? Essa, isso é algo que precisa existir. Não é mais, Michel, uma coisa que a gente precise convencer muito, tá? Que é importante. Como foi, né? Quando eu comecei a atuar, isso era um, um processo assim de quase de venda de que isso precisa acontecer. Isso não precisa mais, né? Isso já está entendido e, né? A, e aí, claro, vem e os atletas vêm, né, desenvolvendo trabalhos eh, de longo prazo, né, consistentes, com bons profissionais há bastante tempo.
2: Uhum. É, pra gente terminar, eu queria só abordar um pouco a ótica do amador, até porque a maior parte da, dos ouvintes, a grandíssima maior parte dos ouvintes do Endorfina são pessoas que praticam esporte de uma maneira amadora. A gente veio, viu é, crescer de uma maneira... É, pelo menos mais evidente, nos últimos anos também, a, a questão dos balzacianos querendo ter desempenho, né? E já existem hum. livros que falam disso, acho que até pesquisas científicas e tal, porque aí sim nós somos da, a primeira geração que pessoas com 40, com 50, com 60 estão querendo ter algum tipo de desempenho, claro, não a nível olímpico, né? Com exceção de alguns quarentões talvez em algumas modalidades uhum. Uhum. mas de uma maneira geral e também de pessoas que são amadoras no ponto de vista do esporte que têm as suas outras profissões que são mães, que são pais e tal mas que estão buscando um desempenho talvez eu arrisco dizer aqui no meu ponto de vista principalmente é, motivado pelas redes sociais né para ficar fazendo os posts né uhum. da, das medalhas dos tempos e, e por aí vai. Um atleta dá para dizer também que um atleta amador ele de uma maneira geral ele sofre ele está suscetível a sofrer consequências talvez mais graves do que de um atleta profissional por conta dessas pressões internas e externas no, no que diz respeito a se empenhar né para desenvolver uma habilidade física específica para alguma modalidade esportiva.
0: Uhum. É um excelente ponto é esse, Michel, porque eu vejo muitas vezes que os atletas amadores, eles têm um nível de treinamento é, muito, muitas vezes, assim, mais exigente do que os atletas de alto rendimento, né, porque eles têm outras cargas ali, né, é, e que são cargas também, né, a carga profissional, a carga relacional da família, que, né, essas, a gente precisa também olhar isso como carga, né, e muitas vezes, e é, isso não é para todos, tá? Mas muitos, é, isso está num lugar que é um lugar de compensação de alguma outra coisa. Entende? E que, quando é assim, é, é quase como um sintoma. Entende? E aí aquilo vira uma coisa, assim, que, que, que o tempo que eu faço e posto me alimenta, porque aí eu tenho valor. E, aqui, né, e aí o treino que eu consigo concluir... e porque, e aí isso vira quase como assim, né? Um, um débito que se inaugura todos os dias e que eu preciso. Né, chega uma hora que isso, que o organismo sozinho, ele dá um jeito de sinalizar que isso, que isso não é sustentável. Né? E aí vem. Às vezes, o adoecimento, às vezes, é né, uma, uma, uma mudança drástica de humor, uma irritabilidade, é eu estourando com todo mundo da minha família, do meu trabalho, né? Às vezes, é o sono, que eu não consigo nunca mais dormir, por alguma razão, né? Às vezes, é um adoecimento mesmo, físico, né, É uma sinusite que se repete, que se repete. Então, assim, são, são várias formas que o organismo tem de, opa, peraí, né, tem alguma coisa aí que não tá legal, né, E aí, essa, né? Quando fica nessa função, eu vou usar uma palavra forte, mas é, é autodestrutivo, né? e atrogênico, é uma coisa que, assim, que é, tipo, em tese para fazer bem, mas acaba fazendo mal, entende? É, e aí fica, fica num lugar que é, que, que em algum momento a pessoa vai ter que olhar, tá? Seja por alguma via. Isso pode acontecer de ter. De várias lesões consecutivas às vezes é, isso às vezes são lesões né a lesão acontece ele não consegue treinar a é, vida em função né? a vida começa a girar em função da reabilitação né? da dor gerada por aquilo né? então assim é muito importante também olhar para essa base tá que é aquela mesma base que eu falei lá antes é, o esporte amador ele tem um potencial de é, transformação das pessoas que eu acho fascinante também porque é uma forma realmente de desenvolvimento né assim é algo que pode ser muito bom né pode ser transformador pode transformar aquela pessoa num líder melhor num pai melhor numa né numa pessoa melhor uma pessoa mais feliz de fato né mas precisa entender que função aquilo está exercendo na vida daquela pessoa né? É, e aí o melhor parte é que assim, isso pode ser transformado porque assim se está tá se a coisa não tá indo se aquilo tá gerando sofrimento gerando essa sensação de débito né esse eu tenho que treinar bem eu, né isso, isso essa coisa opressora que fica quase que uma briga mental ali da pessoa hum, olha para isso cuida né acha um espaço para falar sobre isso começa por aí e aí e aí, o melhor é que assim, isso pode ser é, ir para um lugar do bem, vamos dizer assim, ir para um lugar saudável, né, que não é justo o esporte ficar nesse lugar, né, isso isso, isso eu digo, assim, eu sou uma, uma apaixonada por esporte, não é justo com o esporte ele ficar num lugar do que adoece, do que vira ali né, uma fonte de escape, muitas vezes, né? de evitação das coisas que são mais difíceis, no fim das contas, às vezes eu estou indo correr, treinar e fazer a planilha, porque eu quero fugir da, do, do meu relacionamento que não tá legal. E vamos lá, gente, eu sei, é difícil pra caramba encarar essas pedreiras da vida, mas não é assim, desse jeito, não, não coloca isso na conta do esporte, porque daqui a pouco isso te machuca tanto, né, que né, vira um outro problema, né, então assim, não adianta. na vida tem coisas que a gente simplesmente tem que engolir de frente. É, e tem que pegar, encarar, é, e não precisa ser sozinho. Tem ajuda disponível para isso, né, nem é justo que seja sozinho. Né, coisas difíceis, né, acho que a gente precisa de ajuda. Somos todos vulneráveis, nem né, o super-herói aqui, é, para o esporte ficar no lugar que é justo dele ficar. Né, é, que, que, que é um. um um agente de transformação, um agente de desenvolvimento, um grande metáfora para um monte de coisa para a vida, né, e que o que tu vive lá na pista vai ser, né, na água, na, na quadra, vai ser algo que tu vai levar para as tuas, tuas outras relações, né, para quem tu é, assim, eu acho que isso é, é muito importante, sabe, e eu Sim. vejo que, às vezes, isso acontece no esporte amador, porque tem um pouco menos de... De, de recurso de apoio, né? É muito independente, né? Então é, a, é o atleta que busca os seus apoios. Então, assim, quando quando esse sintoma não tá claro, né? E ele vai ali, né, buscando os apoios que vão reforçando aquilo, né? É, e às vezes os profissionais não param e dizem: Olha, isso aqui passou do ponto, né? Chega, olha, né? É, e, e ficam ali, continuam tratando E aí, né, o cara lesiona, lesiona de novo, e aí infiltra, e aí dá o anestésico, e aí a coisa vai né, numa proporção que, no fim das contas, mais machuca do que ajuda, sabe? Então, acho que essa é uma coisa... É, é, é um ponto desconfortável de olhar, mas necessário. Bem necessário.
2: E aí, obviamente, não importa a faixa etária desse atleta amador, né? Não. não
0: pode importa ser o,
2: o adolescente, pode ser o... A... A terce... Alguém da terceira idade, né? Sem dúvida. Quando tá uhum. muito exagerado nesse, nesse, nessa busca por alguma coisa que. né?
0: Uhum, então. Uhum. Tá. E aí, Michel, não é assim? Não tem problema nenhum em querer o resultado. Eu acho isso né, super legal, assim, de verdade. Tá? Eu queria ser mais forte, eu queria ser mais rápido, eu queria ser. tá tudo bem, mas pra que eu quero isso? Exato. É. Essa é a pergunta.
2: Né? É. O que, que, que você tá buscando isso? com isso, né?
0: exatamente,
2: já que não é a tua é. profissão você não vai ganhar dinheiro com isso, você vai ganhar uma isso. satisfação, mas né, é
0: uhum. é a função disso, né, quando, quando isso tá ok isso tá, tá num lugar assim que não isso é porque, né isso me faz bem, isso faz sentido isso tá aliado aos meus valores, isso é algo que me faz é, é, me desenvolve, me faz crescer, maravilha né, mas isso é algo que tá ali para eu sentir que eu tenho valor, no fim das contas? Né? Ou está ali para eu esquecer da vida? Né? Muita gente faz isso para esquecer da vida. Né? E, 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 e valida isso, e acha isso... Né? Só que, assim, chega uma hora que a vida aparece, não tem muito como esquecer dela, não. E aí Faz o quê? Qual o próximo? Qual o próximo, né? qual é o próximo desafio para esquecer da vida? Né? Então É uma é é reflexão necessária.
2: Eu é, só fazer um parêntese sobre esse assunto. Eu tenho observado, principalmente esse ano, algumas pessoas, inclusive algumas que já estiveram aqui no Endorfina, amadoras, que deram um passo para trás nesse sentido. De repente, se descobriram atletas de algum desempenho, né? E principalmente destaque nas redes sociais. Aí a pessoa começa cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E algumas relataram para mim. Não nesses termos, assim, exatamente, mas como observador ficou claro, tipo assim, cara, eu tava atrapalhando um monte de outras coisas na minha vida, cara, eu dei um passo para trás, agora eu vou me retirar um pouco de cena, eu vou parar de postar um pouco, eu vou treinar um pouco menos, vou focar na família, no trabalho, né, em outros pilares essenciais da nossa vida... E, e, e aí observando também pelas redes sociais, você perce... eu percebi que são pessoas que de fato alguma coisa aconteceu com elas que elas se transformaram ou deram um, um passo para trás nesse sentido eu arrisco dizer e eu continuo observando que a gente vai ver talvez cada vez mais gente né, que né, colocaram o dedo na tomada, sentiram o um choque, opa, não vou ficar mais colocando o dedo na tomada o tempo inteiro e, e, e talvez isso seja uma coisa boa, que leve a mais pessoas entenderem, até porque as pessoas hoje em dia se expressam muito, né? Nos seus próprios canais de comunicação. E, e algumas são muito abertas nessas, nessas questões e acabam, é, talvez, influenciando positivamente outras. Da mesma maneira que tem a influência negativa, tem a, a influência positiva, claro. né? para esse sentido. Tomara que a gente veja isso, porque eu acho que, principalmente, onde eu tô mais forte... É, onde eu tô mais ligado, né, que é no teatro, na corrida, na maratona, né, ficou essa busca por sempre mais, sempre mais rápido, sempre oh, um melhor tempo, quantas competições, quantas maratonas, 150 maratonas, 200 maratonas, 10 Ironman, que é legal, mas talvez não para quem tem outras coisas na vida para fazer, né, se você tivesse 20 anos, 15 anos, não tem boleto para pagar, Isso. não tem família, não tem outras coisas, né, tem que estudar e, e eventualmente trabalhar para pagar os estudos, mas enfim, é antes de ouvir uma sugestão para sítios, si, áltios e fortes, uhum. é, dá para dizer é, tipo assim, é, eu não sei se é uma pergunta pertinente, mas você pode me dizer se não for, tipo assim, tem algum atleta de, de, que a gente conheça de conhecimento público, né, um campeão, um X, sei lá, o um Michael Phelps, um fulano de tal, sei lá, desses que são emblemáticos, que você já parou e pensou assim, cara, eu, eu queria conhecer melhor a fundo do ponto de vista profissional, psicologicamente, esse atleta, para tentar entender alguma coisa, não, não assim eu quero ajudar esse atleta, não, mas no sentido de, de estudo mesmo, de curiosidade, cara, sei lá, eu queria entrar na cabeça do Michael Phelps, né, que eu citei aqui, do Michael Jordan, né, que a gente viu o documentário e, e mostra, né, não sei se aquilo é verdade ou não, mas mostra, né, um perfil psicológico bem claro ali, né, para um leigo como eu, imagino que para vocês deva ser assim, um, né, um negócio muito escancarado. Tem alguém que você acha que você poderia citar que você fala, cara, essa é uma pessoa que eu gostaria de, mesmo que já tenha falecido, eu gostaria de ter conhecido, eu gostaria de conhecer só pra entender Nossa, um pouco mais tem... do meu ofício.
0: Tá. Tem uma lista, Michel. Ah, tem? É. tem muito.
2: <risos> Que legal. Eu tenho
0: muito isso, assim, né? Porque eu sou completamente. Enfim, né? eu adoro o que eu faço. Então, toda vez que. Eu tenho vários atletas, naturalmente, que eu admiro, né? E aí, sempre que eu, que eu admiro, eu tenho muita vontade de conhecer de perto. Né? Então, assim, por isso que eu digo que eu tenho realmente uma lista, né? É, e aí, assim, posso. Né? Phelps, sem dúvida. É, uh, Cole Bryant, sem dúvida, né? Enfim, gostaria muito né, de ter de, tido essa oportunidade. É, e atualmente eu tenho é, muito, adoraria muito conhecer e é, é, não sei se ajudar, sabe é, é, mas conhecer na verdade assim, tem dois que, que me fascinam e eu adoro tênis e trabalho também muito com tênis o primeiro é o Nick Kyrgigos, né, que é o que é esse tenista é, super controverso né, que eu acho interessantíssimo assim, a forma como <risos> ele se posiciona é, e dá para ver que ele tem questões ali importantes, enfim, adoraria ter a oportunidade de, de conhecê-lo. E o Joko, que, que para mim é, é sem dúvida um exemplo de força mental e que tem uma, uma, uma condição ali de, de, de recuperar o foco de se manter né, numa, numa atitude é, mesmo quando está muito desafiador fisicamente para um atleta da idade dele, então assim adoraria ter essa chance né? é, e vários outros aqui, na verdade assim né, eu, é, eu sou realmente estou é, sempre interessada em conhecer né, histórias e pessoas, e quando sim são atletas que são inquestionavelmente interessantes tô dentro.
2: Legal. Bom, você tem alguma sugestão para o novo lema, ou já existe alguma coisa em discussão nesse sentido, é. né, Do, da Liga dos Psicólogos Esportivos Mundiais, não. assim, olha, oh, cob não dá mais para ser sítios, álteos e fortes. É,
0: olha, eu acho que isso não muda, não, pelo nível da tradição da coisa, né, é, mas o que eu tenho para falar disso é que esse lema, ele tem toda uma história, né? É, e, e eu não vejo, como eu já disse aqui, eu não vejo problema na busca do desempenho. Eu não vejo... É, na verdade, eu acho que isso é muito legal, isso é o que faz o esporte ser o que é. Isso é parte do fenômeno esportivo. Desde que seja algo humano e humanizado. Né? Então, assim, que se é para ser mais forte, que é para se é ser mais rápido, que se é para ser que seja respeitando a humanidade minha e do adversário, né, e que isso esteja realmente envolto, né, nessa, nessa base, eu tenho usado muito essa palavra aqui, né, mas, assim, nessa, nessa base, que é uma base mais humana, respeitosa, né, e que entenda essas pessoas, não, né, como corpos que, talvez, quando a gente olha para a história do movimento olímpico e como a coisa nasceu, esses corpos não tinham valor, né, os que perdiam muitas vezes eram mortos, de fato, né, mas isso mudou, né, não dá pra gente funcionar como se fosse na era medieval, né, esses corpos têm valores, esses corpos são histórias, esses corpos são pessoas, são, são corpos e pessoas que sentem, né, que têm as suas verdades, os seus valores, e eu acho que isso precisa vir antes do mais rápido, do mais forte, né, isso precisa antes, né, então assim, não, eu não tenho uma questão com o lema, eu tenho uma questão com isso ser o essencial, porque para mim o essencial não é isso, isso é uma consequência, né, de uma escolha que aquelas pessoas ali protagonizaram nas suas vidas, e elas escolheram estar ali nessa batalha, nessa comparação, que no fim das contas eu ganha um, um tem que ser mais rápido, um tem que ser mais forte, né, mas que esse processo todo seja um processo que não aniquile ninguém, que não machuque ninguém, né? e que não é, doença ninguém a ponto de deixar marcas por toda a vida, sabe, Michel? Porque, de novo, repito o que eu já disse, isso não é justo com o esporte. O esporte não pode ocupar esse lugar. Né? Ele é muito imenso e incrível para isso eu realmente tenho esse olhar quase romântico para o esporte, né? E, e, e mesmo trabalhando num alto rendimento muitos anos e tendo vivido, né? Durante todo esse período, muitas histórias muito difíceis de engolir, muito difíceis de viver assim, de situações é, mais opressivas, mais abusivas, né? Mais violentas. É, eu continuo tendo esse olhar romântico, eu tenho certeza que é ele que me sustenta, né, porque eu continuo acreditando que o, que o esporte tem toda essa beleza e, e que depende da gente, né, é, fazer com que isso seja cada vez mais aplicável e que a gente tenha um esporte forte, né, é, soberano, mas humano também, por que não?
2: espetacular, adorei, uma ótima maneira da gente terminar a nossa conversa adorei, foi um privilégio ter te conhecido agradecer aqui mais uma vez ao Flávio Kellner, né, que nos conectou nossa, ouvinte querido, do Endorfina é. e muito obrigado cara, que legal, boa sorte nesse, nesse ciclo final, né, do, do, do teu ciclo olímpico, que eu imagino que agora as coisas comecem a pegar fogo, né, a partir de um, de um ano para os jogos, né e a gente é, eu e, e quem tá ouvindo a gente como brasileiros, a gente vai estar tá de fato, acompanhando o desempenho dos nossos atletas com um olhar mais humano, se Deus quiser, uhum. depois ainda mais dessa nossa conversa aqui, onde foi tão esclarecedor essa tua posição, essa, essa tua postura, porque de fato é legal ver o desempenho é, super humano, né, mas se o ser humano ali dentro que estiver desempenhando estiver feliz, né, porque se o cara também estiver fazendo aquilo, né, de uma maneira, né, é,
1: uhum. que, que para
2: ele não, não esteja trazendo felicidade, né, a gente não poderia, a gente poderia, teria que não gostar também de ver isso. Então, a gente não pode cobrar o desempenho acima de tudo. Né? Então, eu acho isso. que um dos passos importantes para a gente mudar essa nossa cultura é, é a nossa atitude como fãs, como é, incentivadores e praticantes e é, adoradores do esporte, a gente entender que, de fato, é isso. O cara não vai ganhar toda hora ou o cara não vai ganhar a qualquer preço. Né? Isso,
0: isso, sem dúvida. Legal. Sem dúvida,
2: Aline, muito obrigado. Adorei, viu? Foi um privilégio.
0: Muito obrigada, adorei também. Né? Poderia ficar horas aqui conversando sobre
2: esportes então, essas coisas que a gente. Quase ama. duas já.
0: É, muito bom, muito bom, querido. obrigado que pelo convite. Prazer imenso estar aqui contigo.
2: Que bom, obrigado. Tchau, saúde. Tchau, saúde, querido. E é isso, espero que você também tenha curtido mais esse episódio do Endorfina Podcast. Eu aprendi muita coisa aqui espero que você também tenha aprendido e essa questão cultural que a gente falou agora aqui no final da maneira como a gente também consome o esporte, da maneira como a gente também cria e gera expectativas em nossos atletas, a gente precisa monitorar e entender e talvez episódios, conversas como essa, esclarecedoras é, nos ajudem a entender, a humanizar um pouco mais os atletas, que a gente quer que tenham desempenhos excepcionais, e isso eu acho que é a graça do esporte, pelo menos de uma maneira aqui rápida, pensando, acho que essa é a graça do esporte, mas entender que seria legal se todos os atletas de alto rendimento tivessem cabeças boas e estivessem felizes fazendo o que fazem, a gente sabe que não é a realidade mas se for assim, é melhor então a gente tem que valorizar entender, valorizar a profissão do psicólogo esportivo, valorizar esse tema apoiar né, as discussões e refletir principalmente, esse é o objetivo aqui do Endorfina fazer com que a gente reflita eu não estou dizendo que tudo que eu penso ou tudo que a Aline falou aqui é verdade não tenho essa pretensão mas que a gente possa refletir discutir e, e poder aprender alguma coisa com essas conversas e levar isso então para o nosso dia a dia, principalmente para nossa atitude e como atletas amadores que a gente também possa gerenciar esse tipo de estresse, esse tipo de expectativa e como eu falei aqui para a Aline, é verdade eu tenho ouvido, visto muita gente que está dando um passo para trás às vezes dois, às vezes três no sentido de estar tá se preservando e se reconectando de uma maneira melhor com o esporte através de justamente uma pausa ou né, pisar no freio e diminuir um pouco essa velocidade porque de alguma maneira eu tenho percebido isso e com cada vez mais frequência não é tão frequente assim tenho percebido que é, essa busca por sempre mais, mais rápido, sempre melhor, sempre mais e mais e mais e mais, não tá fazendo bem para muita gente, eu aliás eu acho que isso não faz bem para quase ninguém, mas é isso, a gente é, deu um alô pra Aline, eu não pedi aqui as redes sociais dela, mas vou colocar aqui no post do episódio de hoje, o Instagram, para você dar um alô a Aline para você é, dizer o que, que você ouviu, o que, que você achou legal, e ela tem um livro é, que é super legal, vou colocar um, um link no post também do episódio de hoje, para quem quiser comprar o livro dela agora aqui me fugiu o nome, peraí, deixa eu pegar aqui, é Pensamento Campeão é um livro de 2015, mas com certeza ainda tá bem atual, então se você quiser se aprofundar um pouco, entender um pouco mais sobre esse assunto eu vou colocar um link no post do episódio de hoje lá no Endorfina BR para você também clicar e comprar o livro eu já recebi aqui a Alessandra Dutra que notoriamente é psicóloga do Henrique Avancini a Carla de Piero também já esteve aqui duas vezes que é psicóloga entre outros do Bruno Fratos da Ana Marcela uh, falei aqui sobre Joaquim Cruz e sobre que já esteve aqui e sobre felicidade eu já recebi o Arthur Guerra né? que é, escreveu o livro agora notório esse ano um best-seller, Você Aguenta Ser Feliz que é super legal já passou por aqui também o Arthur e a Cristiana Pintiroli, uma amiga minha de longa data jogadora de polo aquático, ou jogadora de polo aquático profissional ela foi capitã da, da primeira seleção brasileira feminina de polo aquático do Brasil e ela também é, tem um livro super legal ela estudou sobre felicidade é, você ouve esse episódio é, com a Cristiana ou, ou com o Arthur Guerra, aqui no mesmo lugar onde você está ouvindo esse episódio, no seu agregador de podcasts, no site do Endorfina, no YouTube, para quem gosta de é, assistir a podcasts ao invés de ouvir. Então você encontra tudo isso é, disponível e lá no endorfinabr.com é o local onde você pode, então, navegar e vasculhar e entender todo esse universo do Endorfina. Tem links para as redes sociais dos convidados, para o meu canal no YouTube, para o meu perfil no Instagram. E lembre-se, ajude o Endorfina, siga o Endorfina na sua rede social, no Instagram, siga o Endorfina no seu agregador de podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, é, enfim, Apple Podcasts, tanto faz, porque você ajuda o Endorfina e você, além de ficar recebendo os conteúdos né, em primeira mão, você não precisa ir atrás, os conteúdos chegam até você, você ajuda outras pessoas a estarem descobrindo o Endorfina nesses mais de 340 e poucos episódios que o Endorfina já tem publicados, tá bom? Muito obrigado, até a semana que vem com mais um conteúdo super legal, um podcast que eu vou gravar amanhã, é, um dia depois desse aqui, mas com uma pessoa, não vou revelar ainda, mas uma pessoa super interessante, também um assunto é, é, mais técnico, mas que diz respeito também à sua saúde, à nossa saúde. Então, fique ligado, na semana que vem mais um episódio interessantíssimo do Endorfina. Obrigado.
3: Oi pessoal, tudo bem? Pamela Oliveira aqui. Sim, a nossa jornada pro continua e nossa próxima largada será no Hawaii, no Ironman, dia 14 de outubro. E para eu conseguir aquecer ainda mais esses motores aqui, eu quero convidar todo mundo para um treinão aberto que vai acontecer no dia 27, lá no Parque Ibirapuera, a partir das 7 horas. Esse vai ser um evento irado para a gente se encontrar e trocarmos aquela energia necessária para o meu próximo desafio. E por falar em energia, além do incentivo a termos mais mulheres no triatlon com a Jornada Pro, vale lembrar que 10% das compras no site da Probiótica com o cupom ALMATRI de até 20% OFF serão revertidos para o projeto ProCiclis. Além disso... Eu montei dois kits personalizados, inspirados nos mesmos produtos que eu estou utilizando nessa minha jornada de preparação. A utilização do cupom dará também direito à participação em experiências exclusivas. E aí, bora torcer comigo nessa jornada?
2: Muito obrigado então aqui a Probiótica por ser patrocinadora do Endorfina Podcast. E também, claro, por incentivar e apoiar o triatlon nacional... Através do patrocínio aí de diversos atletas... E especificamente da Pâmela... E nessa Jornada Pro no ano de 2023... Por ter criado esse projeto de... É, dar pra gente a possibilidade de cobrir... E de acompanhar, então... A Jornada da Pâmela... Rumo aos seus dois mundiais de Ironman... De Ironman né, o Ironman 70.3 que já foi na Finlândia... E agora o Ironman de Kona, o Mundial de Ironman que acontece, como bem lembrou aqui a Pamela, no dia 14 de outubro de 2023. E não se esqueça, vá no site da Probiótica agora, faça suas compras, encha lá o seu carrinho, coloque o cupom ALMATRI na hora de fechar a sua compra e automaticamente 20% de desconto você vai ganhar para receber os produtos aí na sua casa. E 10% de todo esse volume de compras né, o valor financeiro vai ser doado então para um projeto social também apoiado pela própria Pamela. Então não se esqueça, probiótica.com.br. Esse é o site da probiótica. Utilize o cupom ALMA TRI para você ganhar 20% de desconto. Além disso, a Pamela, né, como ela disse, montou os kits personalizados. Eu já dei uma olhada lá no site, está bem legal com os produtos que ela tem usado aí nessa, nessa preparação e aí dará participação em experiências exclusivas, inclusive esse treinão que a Pamela mencionou. Então aproveite, faça logo essas compras, não deixe para amanhã, utilize o cupom ALMATRI e ganhe então uns 20% de desconto de quebra, você ainda vai estar ajudando uma instituição de caridade. Vamos lá? Arroba Probiótica Oficial, esse é o Instagram da Probiótica e o site probiotica.com.br Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com